0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке». Ну что же, дорогие товарищи, отгремело вчерашнее застолье. Да-да-да. А, а, так сказать, разомкнулись стаканы да, Здравствуйте, Владик утро, да. Как вы себя чувствуете? Да, прекрасно давайте, так, давайте
1: не нагружать вас этим
0: Спрашивать вас чаще об этом
1: Хорошо
0: как хорошо, да, все нормально. Вот теплеет, как говорится, в Москве, а дорогие товарищи, мне из тех писем, которые приходят, я очень люблю, конечно, наших новых авторов, да, которые пробуют себя в наших рубриках, и также с большой теплотой воспринимаю новые письма от тех, кто когда-то оставил след в памяти Владули. Давайте к такому письму и перейдем. Давайте. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Заголовок у письма, понятный. Прошло два года с моего предыдущего письма. Вот так. Как время бежит. А у них не бежит. Может, где-то кран. Может, где-то кран. Здравствуйте, уважаемый Сергей. Меня зовут Павел Чаловский. Уже много лет являюсь верным слушателем «Маяка», особенно вашего тренер-шоу. Спасибо за труд, Владик. Угу.
2: Пожалуйста.
0: Я писал вам 4 апреля 2019 года о случившемся в Воронеже поджоге столярного производства. Тогда я был почти в отчаянии и искал моральной поддержки, где только возможно. Вот Вы прочли мое письмо в прямом эфире, чем очень сильно взбодрили меня, нашу семью и всю мою команду. Единственное, в чем я тогда не разочаровался, это в силе слова благодаря, «благодарю вам», «благодарю вам», «спасибо». Так случилось, что именно те дни стали экватором больших испытаний нашего дела. Все было на грани срыва,
2: Владик угу.
0: Никакой административной помощи и даже простого Выполнения рабочих обязательств со стороны депутатов, милиционеров, комитетов по поддержке Как и ожидалось, не было Команда трещала по швам Груз долговых обязательств давил максимально Моральные силы были на исходе Но в совокупности факторов перевес был на нашей стороне «Бог дал разум, Владик». «Бог дал, Бог взял». дальше. Такая неправильная мысль. Вот, справиться с этой ношей. Оказали техническую моральную помощь замечательные ребята из компании «Ангстрем», особенно Вадим Че. Вот, помогли со стройкой товарищи Дмитрий К., Александр А. Вы знаете, я считаю, что в таких письмах не надо вот ограничиваться за главной ну, буквой. Фамилии, это же не подлецы, знаете, не, не уголовники, которые, значит, о, о, ошкурили. Нам нужны, нужны
1: фамилии и героев. НН. Конечно, мы героев. все зачитаем.
0: И НН нужны, да. По чудесному стечению обстоятельств, наши услуги понадобились сразу нескольким старым клиентам и партнерам. К тому же о нас рассказали по маяку. Дела пошли в гору. К апрелю 20-го мы вернулись в отстроенное заново здание производства, а еще через несколько месяцев смогли полностью восстановить прежний парк оборудования. Около 20 месяцев потребовалось двум людям, чтобы воскресить бизнес, который ранее существовал 8 лет. Извините, да вернуть долги и возобновить производство. В начале этого пути я попытался вести блог о том, как мы будем начинать с нуля и даже с финансового минуса, ведь был э, уверен в успехе, но довести до логического конца серию роликов не смог. Та -та -та -та. Пишу сообщить. Атон да, что... Иванович, вы
1: извините, мне просто не очень хорошо. В принципе, переведите, пожалуйста, чего нужно человеку. Вот, вот для Нет. меня, вот я реально, Ч... сегодня очень не, 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 не в форме, просто чего надо ему.
0: Спасибо, говорит товарищ. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собака. Бк.
2: точка ру. Фамилия Стилавин две Л.
0: Наверно так. Ну что же, пришло письмо, которое начинается с фразы «мочалка-выручалка». О, хорошо, давайте,
1: это хорошо.
0: От Германа.
1: Прекрасное имя.
0: Угу. От Германа.
1: Такое так, же прекрасное, как и у нас.
0: Да-да-да. Вот, Герман, да. Значит, что, что пишет? Один мой товарищ, ну так обычно пишут в третьем лице, да? Потому что вот ты же себе сам товарищ. Ну конечно. Иногда... Нет, бывают,
1: конечно, ситуации, когда из себе бывает, не... когда
0: человек сам себе не хозяйка.
1: А вот товарищ это
0: другое, да. Один мой товарищ, ведя неправедный образ жизни, однажды захворал. Да ладно бы, захворал сам, так он еще и жену наградил. Слушайте, а как это вот вам употребление слова хворь в данном контексте? Ну ладно, я продолжу, а то вам плохо будет. Я
1: просто читаю, Елена говорит, было бестактно с письмом, мы его не дочитали.
0: Ваш адрес это укол.
1: Да-да-да, Елена, и ваш
0: тоже. Нет, ну я просто товарищу помог справиться с негативом. А так как эта зараза не передается воздушно-капельным путем, то шансов сохранить лицо в целости представлялось весьма ванну. Его супруга имела крупные формы, да я так понимаю, что и имеет, что же от них отказываться. И иногда в целях его воспитания переходило от прямых оскорблений к побоям через А. Побоям. Одним словом, значит, паник мой товарищ. Паник. Да, любит буква. Стал уже готовиться к явке с повинной, собирая свой скарб для переезда к родителям. И тут мне явился план, товарищу. Много Пробел «Ходовка». Много «Ходовка». По которому он будет полностью реабилитирован. Мы, как разведчики, в глубоком тылу врага не имели права даже на малейшую ошибку. Первым делом я уговорил его помириться с горячо любимым ей и ненавидимым им ее младшим братишкой. Под предлогом налаживания отношений его следовало пригласить в сауну, где на халяву он будет напоен и накормлен. Дальше мы приобрели две одинаковых «мочалки». Напомню, статья называется «мочалка-выручалка». «Яркого окраса, чтобы наверняка улика так улика. В мою обязанность входило спрятанную у меня, значит, первым забежать в моечное отделение и повесить на видное место». «Затем быстро выйти. Раздевшись, должен зайти мой товарищ и приступить к помыву тела. Дальше по сценарию должен был зайти братишка с мочалкой номер два. Немая сцена, истерия, истерия, смех и так далее. И тут мои обобщающие пять коп... Понимаете, в чем дело? «Пока нет». «Пока я тоже». «Могу представить, кто ей мылся, сколько в ней заразы, понимаете?» Не да. везет
1: с письмами, понимаете, сегодня.
0: Сегодня, да? Ну, хорошо, давайте
1: следующее.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру
3: Фамилии Стилавин 2
0: а вот я вам другое письмо прочту Хотите? Конечно О, я вам сейчас его перешлю, мой мальчик Давайте. Перешлю, перешлю И вы увидите невероятные фотографии Впервые мы получили снимки Владик, так. это только для нашего с вами пользования ну, Вы конечно. помните? Снимки нюд Нюд? Нюд то есть э, сейчас вы увидите. Давайте, Давайте вот откройте фотографии, откройте и скажите, что вы видите, друзья. Мы, мы все представим, что видит Владик.
1: Так, а, тут ссылки. Видите, да, да, открывайте, не волнуйтесь. Ссылки, надеюсь, безопасные.
0: <laughs> Но это не факт, конечно.
1: О, как красиво! господи, как красиво! Еще на закате, еще рядом э, сторожка. нет, не сторожка. это Палаточка. Палатка. палатка. А вторую
0: фотографию. А, о, как красиво! Это мужчина обычно говорят, когда видят женщин.
2: Вот. Господи,
0: о, как, как красиво! красиво. Да. Как красиво! Еще раз да, красиво, господи, да, красиво, да, на да, берегу моря красиво. И да. вы видите, да, что в боевой готовности красота, да, 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 да. вот да, находится.
1: Ну ка, ну ка, давайте.
0: И третий снимок совсем красиво.
1: Очень красиво, да, да, да. Как Очень красиво. Знаете, с... э, ими союзно.
0: Да, вот. По, по скриптам такой Пам-пам, Сергей Моя будущая жена была Нью-моделью uh -huh. Это фотография, видимо, из прошлого Так вот, пишет Алексей Вот Знаю, здесь такое любят Вам для... Вот вам годноты 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 <laughs> это в смысле... для... да а, а это годноты Годноты, да Отбыв 20 лет в отношениях и уже будучи не в них духовно, но все еще формально, отправился я на вольные хлеба, пишет Алексей, uh -huh. где встретил ее. Начали жить вместе, пригля... пригляделись друг к другу, решили, что вместе будет лучше. Uh -huh. Через год решили завести совместного ребенка. Но помните было при Горбачеве Совместные предприятия СП угу. А это ребенок У меня уже есть двое Моя избранница такого опыта не имела То есть он решил подарить ей опыт угу. Нам по 40 Прогнозы под здоровью От среднего до плохого Значит, ну там несколько медицинских подробностей, требуется помощь, э, помощь, так сказать, в оживлении. Да. Решили делать эко. Я все еще не расторг брак, поэтому документы в клинику были подделаны моей новой избранницей. Ты слышал mm -hmm. их? Подделаны. Я не был против этого. Да и деньги все решают. Врачи вопросов мне не задавали, все сделали. Забежал в клинику, посмотрел, кино, сдал анализ, анализ в кавычках. Первый раз осечка, второй раз получилось. Прошло три месяца на УЗИ девочка. Моя дорогая, вот так сказать сейчас погодите. Дорогая, Моя так. дорогая, вот сейчас, сейчас сейчас. А, моя дорогая, успешно все почистила, вот не забыла удалить черновики в почтовом клиенте, а там переписка с клиникой, где находится банк материалов биологических. Угу. Да. По поводу закупки замороженных яйцеклеток, так я все и узнал. Там же указывались номера доноров. По номеру узнал, как будет выглядеть моя дочь. Вы поняли, в чем дело-то?
1: Они хотят донора,
0: да? Они его купили.
1: Ну, типа, для своего То есть
0: Алексей не предела. Не предела, я понял. Не предела. Состоялся разговор. Она мне объяснила, что не хотела рисковать. Вот, э, значит, а в целом теперь у меня будет ребенок от какой-то другой женщины, а я хотел именно от этой. Вот такая вот, Сергей, история, ну и фотографии, так сказать, из бурной молодости э, uh -huh. девушки. Вот, а вот самое главное это суть этой истории в чем? Обманула человек?
1: Выходит, что так. Выходит, это по поправляют, говорят, что правильно говорить
0: «годнота». От этого Алексею-то не легче. Это От отличного. того, что годнота. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобака.б.ру
3: Фамилия Стилавин 2 Л.
0: Да, Владуля, вот такая вот, можно сказать, история. Свет
1: Светлана пишет это. Давай такой резюме к трем письмам, прочитанным вами. Да. А я вообще ничего не понимаю. Вообще ничего Светлана, это была годнота Ну да, пишущий вообще ничего не понимает
0: да. А есть письмо от Ярослава Давайте,
1: конечно хочу
0: Как я, называется так, заголовок такой Достоин, в принципе, собрания сочинений Как я поздравил с 8 марта незнакомую девушку с сайта знакомств
1: Класс, давайте
0: то есть они же на то и созданы, сайт этот, чтобы знакомиться, правильно? Uh -huh. Но с незнакомыми. Потому что вот если мы с Владиком решим познакомиться, то это у нас не выйдет. Мы же знакомы. Слушайте,
1: а я, кстати, хорошее название. Я вот так подумал, для сайта знакомств годнота. А как вам? Вот вы бы зарегистрировались на сайте Нет, я так, честно говоря, сауну
0: бы назвал. Нет, годнота и ногота. Так, давайте. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, ага. Владислав и остальные. И остальная годнота. Угу. Это Ярослав, 35 лет от роду. На данный момент гастарбайтер из США. Ага. Опаньки, из США. Хорошо. Озвучиваемые жизненные истории ваших слушателей... Вот. Несколько скрашивают мое пребывание в этом унылом месте. И у меня уже какое-то время поселилось желание поделиться с вашим сообществом чем-то своим. Идти уныло ему в Америке-то, а? Вот так вот. Представление уже что-то затянулось, поэтому перейду сразу к сути истории. Хорошо, молодец. О том, как я поздравил Второй раз он пишет, о чем он будет писать О том, как я поздравил С 8 марта Незнакомую девушку сайта знакомств
1: Завелись с названием для вот этих сайтов знакомств Предлагают еще версии Подгон.ру Годники.ру Все, пока достаточно
0: Годницы Хорошо Да, или годницы да, это было больше 10 лет назад uh -huh. Когда у меня еще были такие представления о том Что, скажем, встречать Новый год одному или в общежитии с другими студентами Или не иметь кого персонально поздравить с 8 марта Родственники не в счет Это что-то в росписи, что-то вроде росписи в собственном неудачничестве uh -huh. Неудачничество
1: Крепкое слово uh
0: -huh. Ага Неудачничество.ру Прекратить.
1: Хорошо.
0: Дело было в Москве. На том самом сайте Тумба, ну, который Мумба, я списался с девушкой старше меня лет на пять, но зато вроде как с моделью в прошлом. Ну, предыдущее письмо рассказывало нам о моделях в прошлом. да? Так вот... Что <си coriander> такое?
1: Еще, еще, еще название сайта. Да, да, да. Антоша пишет. Ä, название следующее. Сойдет.ру. Или <си> Нет, и еще. Посмотрим.ру. <си> да, да, да. И стопудняк.рф. Стопудняк. <си> <100 си> <пудняк. си>
0: да, заметано. <си> да. Значит, э... С девушкой старше меня лет на пять, но зато вроде как в моделью в прошлом, что было хорошо заметно по фотографиям. Uh -huh. Меня тогда привлекали чуть ли не исключительно девушки модельной внешности. С ровесницами и помоложе что-то никак не везло, но вот, наконец, подвернулся хоть такой вариант. Нет, подвернулся .ру вот, извините. «Да. Почти 100% пойти в кино с незнакомой девушкой на первом свидании – это тогда была моя идея». Так и написано. Почти 100%. Uh -huh. «Которая потом еще не раз воплощалась в жизнь. И должны были пройти годы, чтобы мне понять, насколько это глупо. Uh -huh. Перед встречей мне пришлось хорошо посуетиться». Успеть на электричку, чтобы попасть к назначенному времени. Человек с электрички ждет модель. Чтобы попасть к назначенному времени. До этого купить хороших конфет, потом выбрать букет. Что неудивительно... «Девушку мне пришлось порядочно ждать. Хоть я и сам не успел к предполагаемому началу встречи, времени пообщаться до фильма толком не осталось, но мне и того хватило, о чем ниже. Когда мы встретились, она сделала мне комплимент. Вот, что думала, пока ее нет, меня мог бы кто-то увести, Как... Мула, на что я искренне удивился, как это меня можно увести. Вот, а как можно увести, мы с вами уже завтра узнаем, да, Владик? Да. Вот так.
4: День дяди Бастилии!
1: Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж
5: 80! Праздник. Праздник.
0: Товарищи дорогие, сегодня у нас 25 марта Да, сегодня день работника культуры России, Владик Замечательно К вам это, конечно, не имеет отношения никакого. никакого как и к вот. вам, кстати, тоже Извините да Так вот, по данным разведки, представляете, порядка 700 тысяч человек трудятся у нас в культуре Хорошо. Это вот здоровые взрослые люди. Которые
1: могли бы работать. Нет, я не
0: об этом. Они могли бы все, это понятно. Но я имею в виду, какой, какой все-таки у нас культурный, получается,
1: да?
0: культурный общество. Ой. Если столько людей в культуре.
1: Жаль, мы
0: не входим да туда. Вот, у вас все впереди. Да. У вас? Друзья мои, день рождения российской почтовой открытки сегодня отмечается. В 1872 году она появилась. Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической рабочей торговли mm -hmm. вот вы помните я вчера читал новость о том что по 25 тысяч долларов будут э, э, сказать африканцам выплачивать ну то есть бывшим африканцам если знаете mm -hmm. теперь уже не африканцы вот хотя в общем то да э, но причем они не разрешат расходовать на все что угодно только на улучшение жилищных
2: условий mm -hmm.
0: сегодня европейский день талантов ну, в принципе, люди там действительно талантливые. Много оттуда доходят видеозаписей, uh -huh. как они да, упражняются. Uh -huh. Сегодня, товарищи, отмечается 200 лет независимости Греции от турков. Uh -huh. Представляете? Они с 14 века значит, сидели под пятой, а в 1821, при самом непосредственном участии, кстати говоря, и России... Да? Взяли да и скинули эго, э, то есть иго, извините, это другое, да. Вот юбилей. Сегодня славянский праздник открытие сварги. Э, сварга раскрывается, закликают весну, да. К, к людям сходит, вернее, выходит э, богиня живо весна, не живо. А жива Жива да. mm -hmm. Жив, Не жива, а жива <laughs> Вот, извините mm -hmm. Сегодня да. до,
1: до плюс 8 будут призывать, кстати Вот, да-да-да, плюс
0: 8, это хорошо Так вот, празднуется победа жизнью над смертью Понимаете, хорошо. да? В этот день женщины выкликали проса Вот, пели известную песню, Владик А мы проса сеяли-сеяли, да Также все играют в обрядовую игру под названием «Круглые горилки» Да. да, но вам не надо значит, это такое с утра Почему А дальше это? у товарищей индусов сегодня Амалаки Экадаши Поздравляю. Вот, это праздник, который напоминает о конечной цели жизненного пути любого человека Дело в том, что Брахма обнаружил себя на лотосе и задался вопросом «Кто я?» «Что я
1: делаю на лотосе?» «Затем,
0: что за мир вокруг? Так. Кто его создал? И каковы мои отношения с этим «кто?» Понимаете, да? Вот. А потом понял, что ответов нет. Ответы все внутри. Да и погрузился в медитацию. Вот так. Ну и такие мелкие праздники, друзья мои. День толкиенистов. Вот, это хорошо. Люди делом заняты. Там полис уходит с мечами, хорошо. Международный день вафель сегодня. Да. Вкусно. Сегодня, да, сегодня день приручения воздушных шариков, ну, видимо, тех, которые улетели. Приручение вот. к руке. Вот, Владик, ну и ваши два праздника Давай замечательных. Во-первых, праздник баламутов. Баламутов. От да.
1: Баламута слышу. А да. во-вторых,
0: Международный День Прокрастинации. Да. Ну, знаете, из уст самодеятельных психологов очень часто это слово. Это когда все время откладывают на потом. Угу. Дайка думает, приберусь сейчас в кровати. Нет, потом. Ну и Русский Народный Праздник. Феофанов День, друзья мои. Встречали весну. Особое внимание доставалось лошадям. То есть их чесали, гладили. Вот. Говорили так, Владик, у хорошего хозяина. Плохой лошади нет. Ясно? Правильно. правильно. Вот. Раз каждый день.
1: Радио -маяк, радио -маяк.
0: И, кстати, если э, лошадь фыркает, то когда едет, кончается, значит? фыркает, то, значит, встреча будет радостная надо... совсем скоро. А, этом, да, Надо подождать только. А в 421 году, друзья мои, тоже юбилей. Получается, это сколько лет-то? Э -э -э, 1800 лет, да? получается да. Или меньше?
1: Сейчас вас поправят.
0: Uh -huh. 1900. Uh -huh. Понимаю.
1: По-разному может получиться, смотря как считать. если а, от Седова то так.
0: Короче говоря, основана в этот день Венеция. А как она была основана? Дело в том, что люди бежали на пустынные острова, а это Венеция, на островах, там вот некоторые думают, что там каналы эти рыли специально, а они ничего не рыли, там так и было. Так вот, они спасались от злобных готов, которые гнали народ. И вот выжившие построили потом Венецию, понимаете, да? Да. Сегодня у нас в, 1800, в 1238 году трагедия большая. Полчища монгольского хана Батыя осадили городок Козельск. Uh -huh. Семь недель мужественно жители сопротивлялись. Монголы их даже назвали Козельск, злой город, помните, да? Uh -huh. вот, а потом сожгли всех, включая uh -huh. младенцев. Представляете, какие сволочи. В 1306 году королем Шотландии стар стал Роберт Брюс. Это фамилия такая, да? Вот, он боролся, значит, за независимость Шотландии, а против него был английский король Эдвард I. Угу. Вот, и он объявил Брюса предателем. Вот. и летом войска Эдуарда нанесли два поражения сторонникам Брюса. Жена его была пленена, вы представляете, трое братьев казнены, а он все равно за шотландский народ сражался. Видишь, какой смелый человек. Да. Сегодня в 1604 году Борис Годунов отправил казачье голову, голову, главу, то uh -huh. есть, э, Гаврилу из Сургута, вот, и Васю из Табольска с заданием основать крепость на берегу реки Тами. Вот и основан сегодня город Томск замечательный. Вот да. Вот такая вот история. В 1767м иохим Мюрат родился маршал Франции, чем знаменит. Взял да и женился на сестре Наполеона.
1: Ай яй яй. -яй, -яй.
0: Ну что да. Ай яй. -яй. Тоже человек. <Но>, ну, <к financially> ну, Жить-то хочется. Да, ну да. а как? Да еще и хочется в погоны. Ну, просто на сестре. Ну, Хорошо, нет, что не на На сестре
1: Наполеона. Да да. Вот я про это и говорю. Хорошо. Не, не на своей? Конечно.
0: Вот. Ну а что там дальше произошло-то? Его приговорили к расстрелу в итоге-то, Мюрата. Понимаете, да? Взяли его за жабры, потому что он хотел очень продолжать дальше с Наполеоном по Европе ходить. Да, это устанавливать порядки. Его взяли, значит, в 1815 году. И он написал прощальное письмо в семье, в котором выразил сожаление, что умирает от них вдали. Встав перед солдатами, Мюрат поцеловал медальончик с портретом жены. И скомандовал солдатам сам. Сохраните лицо, цельтесь в сердце. Вот, вот. А он, знаете, как начинал-то, представляете, как траксирщик. Ага. Они с этим, с наполеоном то и познакомились так. Тот за трактире. заехал пообедать. Ага. О, вот и все, да, то хорошо обслужил, А потом видите, он как. его с
1: сестрой познакомил тоже в А
0: потом расстрел. Все, видите, да. как вот. А так бы мог бы торговать бы пивом, допить до И не тужить, О. согласен. Вот именно. А в 1786 Джованни Батисто Амичи родился. Это итальянский оптик и батан. Вот усовершенствовал. смысле. усовершенствовал микроскоп изобрел иммерсионный объектив. Сейчас вот знаешь, вот есть спекуляции такие, так называемые иммерсивные спектакли.
2: Uh
0: -huh. Типа эти, э, сцены мало, они по залу ходят. Эти актеры-то, понимаешь, да, пристают к гражданам прилично. Поживее получается. Ага, поживее, да. Вот, они оттуда потом выходят в таких смешанных чувствах. Вот, и в «Ботанике» наш Амичи первым описал движение протоплазмы и вообще оплодотворение у цветковых растений. А что касается иммерсии, вот в научном смысле, да, то это когда капельку жидкости помещают перед микроскопом, чтобы удобнее было рассматривать, что она как лупа ну, понимаешь, uh -huh. работает дополнительная, да? Ну, вот, чтобы рассматривать. А они, видишь, спектакли иммерсивные делают. То есть капельку им так раз, ну, скажем. Умница, да. Вот так вот, да. А в 1807 в Британии запретили работорговлю, но это не значило, что рабов отпустили. То есть новых нельзя было покупать. а Пока те, которые не завозите,
1: будут, они так сказали.
0: Вкалывали, да, продолжали, да. А, да, ну, про Грецию я уже сказал. Замечательно, поздравляем товарищей греков. Кстати, uh -huh. вот вам больше нравится какое масло? Греческое или итальянское? Мне наш, э, нравится наша. Топленая, я да. согласен. Да, 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 да. Сегодня, в 1864-м, Алексей Георгиевич Евленский родился. Наш живописец, родился он в Торжке в русском городе, учился у Репина. Вот. Потом в Германии был учеником немецких экспрессионистов, представляешь? Немцы ну учили, и был членом хорошо. объединения Синий всадник, куда входил Товарищ Кандинский, помните? А Основатель? Синий да, да. Да, да 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 Вот и замечательно. А в 1867. Седьмом Гудзон, не Гудзон, а Гудзон Борглум родился. Это американский скульптор датского происхождения. Сбежал из здания. Uh -huh. Ну и вы знаете все на горе Рашмар в Америке там есть гигантский портрет президентов, ну из горы морды торчат. Да да да, красиво. Uh -huh. Вот он его и сделал, вот этот, это как его там? Выдолбил. Хорошо. Да, я говорит, вот давайте долбить. Долбили с 1927 по 1941 год 400 рабочих и вывезено неизвестно направлении, кстати, uh -huh. 360 тысяч тонн горных пород. Пород. Вот, вот из-за чего они <как> же породу своровали. Да-да-да. В 1800 э, нет, чтобы сверху на уже готовую породу цемента набросать, правильно? В, а чем плох цемент? В 1871 Игорь Имануилович Грабарь, наш художник, родился он вообще в Будапеште в семье русинов. Вот сейчас Евросоюз не признает, что у русинов нет статуса, так сказать, меньшинства угнетаемого, а оно есть, это угу. по факту, да, это наши люди, которых и в Австро-Венгрии гнидили, и сейчас к ним, так сказать, относятся плохо, это наша проблема большая, так вот, дружил с женой Троцкого, понимаешь? В хорошем смысле дружил, с женой ну, конечно, просто. в хорошем. А если в плохом, так сразу раз и вывели угу. и пулю. в дамки. Да-да-да. Вот. Ну и, так сказать, что дальше? Потом написал портрет девочки по имени Светлана. Портрет был очень популярным. А потому что это была дочка Его Виссарионовича. Ну, вот Понимаете, почему? да? Понимаю. Красивая девочка хорошая, но портрет непростой, понимаешь, непростой. И он в начале 1943 -го года выдвинул очень хорошую идею компенсировать разграбление советских музеев фашистами так. за счет конфискации произведений музеев Германии. Ну, логично, как. -то. Очень хорошо, и правильно, да? А в 1881, давайте-ка музычку послушаем. Давайте. Родился Белла, это мужик, М -м. Белла Бартак, венгерский композитор он соединял э, фольклор с авангардом давайте послушаем да, давайте. это пока фольклор да, жалейка неплохая <свист> ладно достаточно не дождемся а, по все. Вот это а все в 1920 секунд да, в четырнадцатом году Норман Барлоу родился. Это американский генетик, специалист по патологии растений, который в семидесятом году получил Нобелевскую премию, значит, за его вклад в решение продовольственной проблемы и за осуществление так называемой зеленой революции. Ну, то есть ускорение роста пищевых растений и чтобы их этот паразит не жрал, понимаете? Чтобы насормить, чтобы чтоб все сытыми были, как вы.
1: День дяди Бастили. Пустую прошел! 80 лет
5: со
0: дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Раз,
2: каждый день На радио, «Маяк». радио
0: Маяк. Ну и, друзья мои, про зеленую революцию это еще важные-то вещи, чтобы мы понимали. да, Когда это все зародилось, -то? началось все с экспериментов в Мексике. Вот, еще в 1943 году, когда фонд Рокфеллера. Интересно, да, финансировал вот эти вот программы, программы-то какие? Использование в том числе тащи пестицидов, угу. вот видите, вот. Ну понятное дело современных методов полива и так далее. Ну, там, ну они там... наверное, не знали,
1: что это вредно.
0: Может. Они не, не, не думали в этом направлении, естественно, да. Так вот, интересно, что через 20 лет, уже в шестьдесят м на базе мексиканских исследовательских учреждений, ну, то есть на Мексике поставили эксперимент, да, глобальный, вот, они улучшили сорта пшеницы, кукурузы, вот, ну и количество калорий, в потребленной за сутки пищи, выросло в развивающихся странах на 25%, понимаете, Начали да?
1: пухнуть люди. А
0: дво... Нет, а 25% у нас здесь если вот ребенок да, питается хорошо, ну, в том числе карбофосом, дихлофосом, ДДТ, вот, то он вырастает более высоким, крепким мужчиной, да, понимаете, мальчик? Ну, вот. Ну, а что? А потом выяснилось, что ДДТ, конечно, не очень хороший. Его вот даже в Арктике нашли, где и кукурузы-то нету, понимаете, да? Ну вот, сегодня в 1918 году Александр Романович Давженко родился. Наш психотерапевт, нарколог, народный врач Советского Союза, который создал уникальный метод лечения от алкоголизма в есть Очень хорошо, Сергей, Кодирование. очень хорошо. Вместе будем там. Да, Таджи, Довженко создал, значит, метод, а, модель трезвости, понимаете, да? Очень хорошо. То есть до него даже а нельзя он было... что, сам-то по себе пил? Представить-то как это, ну как, пробовал в научных целях, да-да-да. Вот, и, кстати, вот он придумал метод воздействия 25-м кадром. Да, 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 вот так, чтобы, так сказать, там это шарашало прямо. чтобы не пил. Глаз начал дергаться. Хорошо. В 1937 году Мария Леонидна Пархоменко замечательная певица наша, да, училась в радиотехникуме, работала на заводе.
6: будет радость,
0: Понял ты, Владик? Не бывает худо без добра, да. Понял, Сергей. В 1942 году Арета Франклин, наша тоже любимая певица. О,
4: шикарная.
2: Кайф. Сейчас вам придется
0: усилия приложить, чтобы ну, произнести слово, слово кайф. Родился в 1947 году Реджиналд Кеннет Дуайт. Извините.
1: Ну, вот эта песня, она гениальна. Да. Здесь как
0: бы мечта.
6: Да.
0: Скажите, Кайф.
6: кайф. Да не, ну, как композитор, композитор, конечно, композитор. прекрасный. И гениальный.
0: фильм про Элтона Безусловно. Джона, Рокетмен, но один из самых трагических, да, фильмов. У только... родителей у
1: него, конечно, сволочи. А видите, какой ребенок вышел? Да а? не
0: только родители, там и любовник был мерзавцем. Чуть не сказал острее. Вот. Сегодня у нас в 51-м Мэйси Уильямс, уроженка Западной Индии, так называемая участница квартета Бонни Му. Вот, да, а, угу. да.
2: Ну, это мы все знаем, как ну, играет
0: конечно, В пятьдесят шестом году е Ефим Шифрин родился сегодня, понимаете? А вот
1: это у нас есть запись, давайте-ка да. послушаем. Алло, Лёш! талантливая еще да. раз Коля ну класс, а ты ну да, алло,
0: трубку Да, в 57 году родилась замечательная женщина, но мне кажется воплощение вот позднего советского секс символа. Тогда там не говорили в Советском Союзе не было такой термин Тамар Васильевна Акулова, помните в поисках капитана Гранта? Вот этот образ красивой, честной, волевой женщины, понимаете? Сегодня я когда смотрю на фотографии в Инстаграме, я не вижу ни волевых, ни честных Честных, вы прежде всего не видите. <сх2> да, вот этих вот размалеванных. А -а. а, бас Ворнов в 64-м, а певец и гитарист группы Стрендлер. Вот родился. про них не могу сказать, что кайф.
4: <смех> да. Так, я нудно я достаточно.
0: Ну, ну. А, в 66-м сегодня отмечает, сколько: 75-летие, получается, да? Сара Джессика Паркер.
1: <смех> Ваша любимая актриса. Поздравляю.
0: Да, да. Кстати, что-то надо поздравить сегодня. Проехаться по ней катком, да. Джеф или в 66-м родился. Да. Очень хорошо, очень хорошо. А, Володя Кличко родился. Сегодня ему 45 Володи-то.
1: Это старший или младший? Неважно, <связывается> да. у него
0: есть цитаты. Давайте. Значит, давайте цитаты. Номер один. Угу. Я видел запах. Да он гений. Ну и что-нибудь, например, такое Я захожу там, где готов заходить
1: Смелый человек
0: Да, и я как художник, только вместо холста лица людей Ну и сегодня в 85 году по центральному телевидению Начался первый показ нашего любимого фильма Детство, гости из будущего Я вам хотел рассказать, честно говоря, трагическую историю жизни Леши Фомкина Который исполнил главную роль он же и с Яралашей начинал. Да, да, да. А потом чуть не давали ему ролей, ушел в армию, карьера кончилась, запил и угорел на пожаре. Представляете? Ужас. Ужас.
2: Сергей Стелавинов и его друзья.
0: На маяке. Ну что же, настроение юбиляра вчерашнего, конечно, меня немножко настораживает, судя по подбору музыки. Rubik, take five. Я понимаю, брубик Это было для Поздравляю. А в Омске минус три. Зона 55. Фонтан неизвестной жидкости затопил дорогу из Омска в Казахстан. Подшелка. Понимаете? Да. А, жители говорят так, они приедут, чопиками забьют, а в другом месте прорвет. Вот и сиди думай, что за чопики такие. На бренд Омской области закончился срок авторского права, товарищи. был бренд, ничего. Налетай! Да, 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 да. Ну вот, значит, там история такая: зеленая бренд, Сейчас, так, так, так. приличная, нет. Брендолапа. <свят> Брендолапа. Ну, вы найдите э, тот самый, Сейчас. как бы, бренд Томской области. Да? Зеленая лапа какая-то. Вот. Э, значит, э, а срок э, в то же время истек срок действия прав на такие слоганы: месторождение возможностей. И тебе, молодой! О, видите, Я, кстати,
2: да? вот
1: только набрал бренд Омской области и так. первое, вот первое буквальное да. объявление
0: да. Супер Омск. Это все понятно. Так там история такая, что действительно так. медвежий след должен угу. быть. Вот медвежий след, зеленая лапа, понятно? Красиво, вот. да? Но правда, права кончились, можно выкупить Владик, выкупить можно. Докупайте, Дальше в Омске грабителя задержал анонимный герой, сдал его, а сам ушел, понимаешь, вот так вот, да? А Мич зачем-то избил самого себя.
1: Самого себя.
0: Тревожный. Вот. Это, да,
1: это да, какая-то да, бренда лапа, я вам так скажу.
0: Да, 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 тревожный звонок поступил в Росгвардию так. позавчера. Вот так вот, да. На улице 21-й Амурской.
2: Угу.
0: 21-й. Значит, пациент был не трезв, неадекватен. Врачи скажут, что бил сам себя. Бил сам себя А Мичу удалось 8 раз продать Один и тот же аккаунт Ну это понятно, да, хороший человек Такой, так сказать э, Смекалистый uh -huh. Сугроб и паркур uh -huh. Это, Владик, когда как? Паркур мне кажется, это просто название сугроба. Ну, то есть, вот сугробы, нет, которые... мадам, мадам де паркур. Да, 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 сугробы,
1: которым несколько лет им дают имена.
0: Да. И вешают бренда да, лапу на Так вот, а нет, паркур, это когда прыгают по всяким там, между ну, зданиями, по всяким там этим перекладинам Короче говоря, довели до больничной койки его, товарищи-то Жаль Да, серьезный перелом большеберцовой кости Это где? Это больно Берцы, это там? Берцы, это то, что вы надеваете А, а это, другое. это больно А мечу придется заплатить 130 тысяч рублей За неудачный э, полицейский разворот у красной звезды Провоцировал дурачи на аварию Да, решил лихо развернуться Чу, чу. А Мичка отделалась условным сроком за работу в казино. Mm. Женщина согласилась работать, зная, что Омск не имеет статуса и горной зоны. И бренд подходит к концу, заканчивается. Бренда лапу. Что за слово ты уральское? А еще купить надо. Да. А ведь ведь где-то наверняка есть бренд до морда. Да А меч, Смотрите, внимание это Нет, вот давайте на сладкое Напомните Хорошо, мне на сладкое. про Мича А Мичка поверила раненному полковнику спецназа И лишилась двух миллионов Раненый полковник У, у нас же женщины, У нас ведь, знаете, вот женщины что говорят? Обычному человеку, да? Ну, просто обычному порядочному человеку Они говорят Ты должен для меня вот доказать поступками Меня содержать Ты отвечать быть героем, они говорят А? Ты должен быть
1: героем, они
2: так Нет, говорят, а
0: не а а от полковника они вообще ничего не ждут. Они сами отдают им Нет, деньги. А полковник, полковник говорит, полковнику. я ранен. Она говорит: вот, вот деньги, <свят> Вот тебе, перебинтуем <свят> тебя пятитысячными, <свят> да. Вот. Короче говоря, из Владикавказа был полковник. <свят> ага. А омского школьника, на которого якобы упали, упала налет, на самом деле избили приятели <свят> на 4 поселковой улице, да. По Омску ездил пенсионер на угнанном Порше. Причем на Макан». Вот там, ну, понял, что надо что-то вот, ну, как-то вот жизнь уходит, а ощущение. С нет.
1: ветерком, да,
0: да. На Погрязший в долгах, Амич продал машину, но получил еще больше проблем, да. Ну и, наконец, сообщение, которое вот, гениальное Посло, просто. Гениально. Заголовок следующий: Амич не заметил пули, застрявшие у него в пальцах ног. Какая
1: дичь!
0: Это друг зря мне концовчак оторвись, смотри, у тебя там пуля. Нет, Друзья.
2: на
0: О, Ужас какой, да, Владик? Ужас. ужас. Ну, давайте, что-нибудь такое нейтральненькое, пожалуйста. Вот, пожалуйста, наш замечательный боец, непобедимый, кстати говоря, да? Чак Норис. Хаб... Х... Нет, Хабиб Нурмагомедов, который так. ушел на пенсию, как мы знаем, угу. поддержал омского бойца Александра Шлеменко, вот, который ранее призвал запретить концерты Моргенштерна. Угу. И знаете, какой фразы? Ну -ка, ну -ка. Нужно чистить грязь с экранов. Хорошо. хорошо Очень сказал. хорошо сказал. Да. Очень хорошо сказал. Дальше. Тут же в эту, так сказать, калитку забежал Иосиф Пригожин. Так. Он поддержал критику Моргенштерна бойцом. Поддержал, да, вот видите Вот, значит, пишет, что Не соотношу музыку Моргенштерна Со словом культура А сегодня праздник деятелей культуры Понимаете, у нас, да, да. Ну, вот так Поддержал, ну что, теперь это сила Мне кажется, То есть,
1: да? с этим праздником Моргенштерна
0: мы не поздравим Нет, конечно, нет, но отберем у него Этот праздник Более трети работающих на удаленке Россиян взвыли, что Хотят хотя бы на денек, на 2-3 В неделю вернуться в в офис. Uh -huh. Ну, ты знаешь, э, особенно, видимо, наверное, женщинам очень хочется. Но у них же наряды, ну, у них туфли, у них э, темы накопились для обсуждения. Понимаете, да? В конце концов, дома не хватает взгляда мужчин восхищенных. Да, яркого взгляда. Да да, это да, 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 горячего взгляда раненого полковника не хватает. Раненого на Колчаковских фронтах еще. Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях.
1: Хорошо. Ну вот, собственно
0: говоря, и хватит эту дискуссию уже разводить. Надо, не надо, а то помните, вы или они там. Что такое, мы, на. Вот и все. Давай паспорт всего. Без документов гуляй. Вот именно, усы, лапы, хвост Вот твои документы Самым доходным бизнесом в России Знаете, какой за последний год ну, okay. стал? Ну, вы же знаете Похоронные услуги Я подумал, просто телефонный бизнес вот, который... Нет, нет, но там, там, там хоронят сбережения вот, значит, так, такая история, вырос на 3,5%, нет, на 3,8%, также на 3,5% выросли доходы в сфере курьеров, uh -huh. да? а в остальных-то сферах падения. культура, вот наша дорогая, представляешь, uh -huh. культура-то упала на 53%, ай uh яй
1: -huh.
0: Туризм на 52 Ну какой нынче туризм? Ну, ну какая нынче культура, да, я понимаю С таким туризмом Вот, А вот хорошая новость, Госдума одобрила налоговый вычет На занятия спортом О, хорошо Со следующего года, значит, не более 120 тысяч рублей в год В совокупности с другими социальными вычетами Можно будет получить на спорт, ребята А для этого что надо будет сделать? Заниматься, видимо, спортом Потому что карточку-то купить фитнес-клуб Это не самое главное, да? Отжался, получился вот именно, докажи, <свят> что занимаешься спортом, <свят> правильно Так вот, э, а в налоговые люди серьезные, они вот так просто вот так не отпустят туда. Так вот, э, до пандемии, оказывается, фитнесом у нас занималось э, всего э, меньше 5% населения <свят> В Москве от двух до пяти процентов жителей это в Москве, где есть где штангу потянуть, понимаете, да? Школьников обучат семейным ценностям, вы знаете, да? Хорошо. В учебниках по обществознанию появился курс семьеведения. Угу.
2: Ага.
0: ну то есть сама семья уже у нас не может обучить человека нормам семейного общежития, да? То есть, надо жизни в семье учить уже, так сказать, в, так сказать, в общественных Ну, структур. конечно,
1: семьи неполные а тут в схематичном
0: приеме. Ну, да, вот папа, папа, вот мама. мама не перепутай, вот это ты, папа, да, да, это, да это. папа, да, не просто дядя. Значит, россиянин выиграл в лотерею. А вот поступок настоящий, Владик Вот это поступок житель твери. Выиграл в лотерею 330 миллионов рублей так, И не пришел да, за призом От а героя а Каждый может человек. каждый может выиграть Конечно. и забрать А ты сиди не забирай
2: <сёк> Замечательно. Вот.
0: Билетик купил за 200 рубчиков кровных В почте России на улице Фрунзе mm -hmm. да? вот. И теперь выиграл 334 миллиона Восемьсот восемьдесят шесть тысяч Семьсот пятьдесят шесть рублей И не идет, понимаете? Ага. и не пришел Молодец Значит, дальше Московских волонтеров готовят к первому городскому чемпионату э, на, По сбору мусора Называется «Кубок чистоты» Пройдет через месяц, 24 апреля Значит, участники используют Мобильное приложение типа Покемона ага. Вот, только ищут мусор Да, вот Проходит сейчас инструктаж На воркшопах проводит все это дело о, о, о или как-то так ну, примерно ну, общество под названием Чистые игры, понимаете? Очистим ага. наш город от скверны, правильно? Нет, надо было
1: назвать, мне кажется, добрый мусор
0: вот Да, ну еще пару сообщений В Ростове-на-Дону впервые стартовал фестиваль современного итальянского кино «Ницца». Uh, вот, nice. uh, вот значит откроет фестиваль работа женщины режиссера Микелы Андре под названием хорошие девчонки я посмотрел о чем фильм ну -ка, ну -ка. фильм о следующем жили были четыре женщины в 80-е годы в нашем детстве и mm -hmm. им не жили нет им не mm -hmm. хватало бабок как обычно так. значит и они переоделись мужиками и ограбили банк Ну, ну в общем обычно обычное итальянское кино да только с переодеванием аналитики заявили что больше половины россиян не заботятся о своем здоровье Вы представляете 53 процента значит проходит медобследование раз в год, а остальные вообще не проходят, 37% не занимаются спортом и имеют вредные привычки, 39% постоянно испытывают стресс, постоянно. Ну и, наконец, Центробанк запускает проект по сбору звонкой монеты у россиян. Наука и жизнь. Ну что же, медоносные пчелы находят свою королеву, выполняя каскад нюханий. Каскад нюханий, да? Вот, дальше. В Австралии открыли новый вид кенгуру, который может лазать. А по деревьям они так друг друга говорят, залазь, вот да. В недрах земли могут быть скрыты остатки другой планеты. Круто. То есть припрятали на случай, да? А крокодилы, значит, пережили динозавров, потому что быстрее эволюционировали. да. Вот в гаджетах Apple, например, в колонке HomePod. Так. Нашли секретный датчик, который измеряет температуру и влажность, но никуда об этом человеку не сообщают. А они следят за нами. Следят. Это наша влажность, ясно.
2: Все. Все.
0: Новости капитализма. Так, ну в Европе какой-то бордельер. В Австрии одновременно значит, следующая история. Объявляют жесткий карантин без права выхода из дома. Вот. И в то же время требуют для входа в магазин результат теста на ковид. Полицейское государство. Слушайте, они что-то, мне кажется, вообще... Уже, мне в, кажется. уже в аду. А, дальше. А, студентка встретила в университете. Это все там вот, в Америке. А, в университете девушку-двойника. Девушку. -двойника, девушку.
2: А, и очень заподозрила,
0: заподозрила, что это ее близняшка, которую разлучили в детстве. Вы представляете? Да. А. Хорошая новость. Во Вьетнаме пойманная рыба допрыгала до канализации и смылась от съедения... Хорошо, да, он. в городе Туен-Куанг. Вот, понимаешь, да? а, Пентагон раскрыл 22-страничный отчет о том, как надо создавать мем про русских хакеров. То Под... есть все по сценарию. Какие а подлецы, а да. я думал, это творчество. Значит, в Австралии отменили перформанс против колони... колониализма. В нем хотели использовать кровь аборигинов. Логично угу. Эйфелеву башню перекрасят в желто-коричневый цвет Жаль Зачем? Угу. Ей башню. исполняется 132 года. Говорит, теперь будет желто-коричневая. Что за люди, а? Мужчина нашел уникальный самородок, но 42 года ждал подходящей цены для продажи. Молодец. Представляешь? Ему 62. В 20 лет нашел этот самородок. Стоит, кстати говоря, парни. Вот около... Значит, на тот момент, когда он угу. нашел, золото было не в цене. Можно было продать всего лишь за 100 фунтов стерлингов. А сейчас... Говорят так. 25 тысяч фунтов Это 2,5 миллиона рублей Вот так вот, да Папа Римский Срезал зарплаты Кардиналам Представляешь?
4: Умыл а кардиналов так. Да
0: Сейчас кардинал Получает 5,5 тысяч евро Ну это много Ну это 500 тысяч рублей Конечно это много. В принципе, Зачем да.
1: кардиналу деньги? Их же кормят У них там все бесплатно Но Форма что значит их их Бесплатная кормят. Обувь бесплатная Их еще
0: охраняют
1: Да Значит
0: На 10% срезал На 10% Да ну и давайте еще пару сообщений Во-первых, в США кафе установило штраф за требование Объяснять, зачем надо носить маску да. Ну и наконец Афроамериканец По ошибке 20 лет отсидел в тюрьме Теперь вышел, а теперь прикол-то в следующем Значит, дело пересмотрели После того как Верховный суд установил, что конституционные права афроамериканцев во время суда 20-летней давности были нарушены. Он ничего не совершал, просто потому что из 72 присутствовавших присяжных 61 был белый. О как! Вот поэтому и не виноват, ясно. А четырех человек завалил в магазине. Вот так вот. Россия криминальная Ну что же, новость тянет на тему дня, ребята Дальше. В Воронеже мужчина пересчитал ребра жене угу. За переписку с молодым поклонником А с переписку эту женщина сама показала мужу Чтобы вызвать его ревность и вернуть страсть Ужас В итоге переломы ребер Нет домашнему насилию? Ну-ка скажи быстро Нет насилию Точно. Это отвратительно. Вот. Значит, э, тиктокеры, придурки 20-летние, устроили стрельбу на парковке в столичном митина для того, чтобы снять эффектное видео. Стреляли Снимаете? по машинам, да. Сучиваю. В Москве незаконно легализовали более 900 мигрантов. Э, в том числе этим занимались и сами борцы с мигрантами, да. Но самое главное, врачи клинической больницы городской имени Кончаловского, причем неустановленные сотрудники легализовывали. Неустановленные Установленный, да. Ну вот, дальше. В Казани разыскивают мужчину с собакой, который поджег опорный пункт полиции. Канистрой поливал. Да-да-да, сжег информационный стенд в итоге, представляешь? В дагестанской школе во время урока э, ОБЖ взорвалась граната у учителя. Так бывает. Угу. Сыр э, дальнобойщик прятал в в каске, чтобы перевести из Финляндии в Карелию. Я он, не знал, он, что...
1: Он из сыра делал, как это,
0: дарблю. в каске, да-да-да. Да. Вот, в Сочи унесло в море застрявшую в реке газель с людьми. Ты представляешь? Да-да-да. Ну и, наконец, давайте просто новость такая, ну, более-менее. Хотя с душком, конечно. Вот. Неизвестный сбросил на проселочную дорогу под Тулой. Так. Несколько тонн гнилостных овощей и фруктов.
1: Отвратительно. А
0: теперь-то они гниют. Теперь и гной перегной. И смердят. Это удобрение.
1: Вот
6: Сергей Стилавин.
0: И его друзья на маяке. Друзья мои, так случилось, что после вчерашнего юбилея в стране настал день российской культуры. И вы знаете, я не буду э э э поперек совести сейчас выступать, если скажу, что, к огромному моему сожалению, так? зачастую э темы, которые всплывают э в связи с состоянием культуры, вызывают чувство стыда. Это, в общем-то, в принципе, дело дрянь, да, потому что даже боец в легком весе, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, наша гордость, да, поддержал Александра Шлеменко, также выдающегося спортсмена из Омска и сказал, что нужно чистить грязь с экранов. Ну, то, что Пригожин, так сказать, поддержал, это я понимаю, вот, но когда люди вне культуры, да, находящиеся, но добившиеся больших результатов, да, на попричи, то есть не просто там, ну, так сказать, какие-то продюсеры или певцы, которые работают в классических, скажем так, жанрах, да, и просто, возможно, чувствуют конкуренцию, да, со стороны более успешных у определенной аудитории, да, исполнителей, там что-то высказывают, это, понятно, это Цеховые такие разговоры, но когда проблему начинают поддерживать уже люди, уважаемые из внешних сфер да не из самой культуры вот это, так сказать, у меня ощущение, что вопрос и обсуждение нашей сегодняшнего назрело. Тем более, сегодня день культуры. Давайте ребята короткий опрос: единичку на номер плюс 7 девять шесть семь через телеграмм, для того, чтобы дошло, отправляйте это бесплатно. Если пора чистить нашу культуру вычищать вычищать пора. Двойка нет. Искусство, культура, это, в принципе, тонкие сферы. Не надо туда лазить вот с нашим, как говорится, аршином, да, вот, непрофессиональным. Не надо трогать. Деятели искусства сами разберутся, что хорошо, а что плохо. Я маленькую предварительную такую речь на одну минутку буквально позвольте mm -hmm. вас украду. Потом ваши звонки 728-7171. Как нам, значит, соответственно, нужно ли наводить порядок вот в культуре, которая принадлежит и в сейчас господин Моргенштерн, в отношении которого и высказался Нурмагомедов, сказав, что нужно чистить грязь с экранов. Я, скажу, я напомню, просто нашим молодым слушателям расскажу, как все началось. В Советском Союзе существовали филармонии. Uh -huh. да? Областные, городские, там на зарплате и на отчислениях с концертов состояли артисты которые ездили с концертами. филармония обеспечивали, кстати, э, тот процесс, когда артист выступал не только в Москве, но и на автобусах мог доехать до самых отдаленных стойбищ оленеводов, маленьких поселков, понимаете, да? И... На государственной, так сказать, основе нес культуру всему народу, а не только жителям столичных городов, правильно? Uh -huh. вот. А потом под предлогом значит, освобождения искусства, в чем участвовал, например, Петербургский Ленинградский рок-клуб. Да, mm -hmm. uh, Уважаемый Виктор Робертович, мной лично, значит, ДДТ, Наутилус и так далее, э, значит, музыканты потребовали э, позволить им доносить свою правду до аудитории. И это было как глоток свежего воздуха, да? Mm -hmm. Да. Но я вам напомню, что Виктор Робертович и группа кино, например, неоднократно участвовали в сборных концертах, где, например, с одной стороны пели группа «Крови», а с другой стороны выступала группа «Комбинация». И изо всех щелей полезли люди, которых по профессиональным просто, так сказать, требованиям не пускали на эстраду, понимаешь, их уровень был э, ниже, чем, в общем-то, в принципе, было принято, но они полезли, потому что этот успех, эти стадионы, да, эти концерты, они очень сильно обогащали, и, как мы видим, вот это началось во второй половине 80-х годов, и вот уже 35, можно сказать, лет, да, мы находимся в ситуации, когда на сцену выходит кто хочет, и давайте скажем откровенно, а ведь лучше-то не становится уровень -то, так сказать, общий уровень искусства, он не, не повышается. Шедевров не создается. Когда я слышу музыку эстрадную 90-х, 2000-х, нынешние да, какие-то вещи, в лучшем случае это никакая музыка, то есть она даже не запоминается. В худшем это, опять же, я повторюсь, стыдно мне за нее, понимаете? Вот. И поэтому значит, мы должны прислушаться так сказать, к тому, что говорят уважаемые люди, добившиеся выдающихся мировых Результатов, да, я Хабиби сейчас. И наконец-то ответить самим себе на вопрос: мы осознаем, что музыка это воспитание для детей. Мы осознаем, что мы выросшие на песнях, так сказать, Антошка, Антошка, п -п пойдем копать картошку, это другие люди, чем, тем, чем те дети, которые сейчас вырастают на песнях, где, значит, людей призывают, значит, во флешмобах. Вы, вы видели последнюю эту историю, Владик? Нет. Призывают показать девочек, значит, что они нас приобрели при помощи оральных лаз. Какие материальные ценности? Вы видели это? Нет. Вы видели, что они записывают по призыву наших вот этих так называемых музыкантов видосики на фоне э, своих собственных матерей, э, вот, и поскольку эти все песни, значит, они трудно, воспри... трудно распознаваемы на слух, там же все это забалтывается, да, этот новый язык, когда слова... Зажелось, да, 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 и матери не понимают, а девки крутят задницами на, фо... на фоне своих матерей и поют вот эти песни, вы видели это? Нет,
1: не видел
2: К Вот счастью, какие, не видел. какие
0: дети вырастут на таких песнях Которые они считают прикольными Вот я, честно говоря, об этом говорю Как отец, как человек и как человек, который понимает, что такое прикол, что такое чувство юмора, но я понимаю, что есть воспитательная история в культуре, правильно? Uh -huh. И культура должна в любом случае возвышать человека. Возвышать над дерьмом, в котором он и так вертится, потому что бытовуха, неудобство, неурядица, скандалы, конфликты, они есть и так. Искусство должно человека возвышать. Как оно будет возвышать, если оно поет о том, что ты нас... Со... Себе uh -huh. на Порше, например. Или на, не знаю, на, на штаны на новые. Какое это на три буквы, я хотел сказать, возвышение, извините, да? Вот, извините, сегодня в день культуры. Понимаешь, еле uh -huh. сдерживаюсь. но ну, давайте с вами пообсудим эту историю. Пожалуйста, единичка еще раз на ноль Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, три, Пора вычищать культуру. Правильно? Пора, пора. Двойка? Нет. Пусть они сами разберутся. Певцы друг с другом, продюсеры, да. И сделают, наконец, что-нибудь хорошее. Хотя... Ладно, давайте, Геннадий, из Москвы послушаем мы 53. Ген, доброе утро.
4: Да. Доброе утро. Ген, про нас
0: сказать. с тобой и про Владика. Можно сказать, что мы, конечно, старперы, и поэтому ничего не понимаем в молодежной что культуре. Мы зануды. Да, я знаю, у меня. Да, дочки зануды 16, и она... вообще и упыри.
4: Дочь 16, она высоцкого любит, но я про другое хотел сказать: да, на хорошую культуру молодежи добраться тяжело, потому что ценники на билеты очень веселые, там начинают пятьсот и выше. Раньше, как мы студенты, там за 3 рубля не сходишь на хороший концерт. А по поводу всего остального, вот я просто сейчас хочу одну вещь сказать. По поводу того, то, что Собчак там оправдывал вот этого убийцу. И сейчас у меня просто ситуация, я знаком с людьми, у которых, по, ну, который был убит вот этим, так, Чикатилом. Который сейчас вот рекламируется, по теле, ну, там, какой-то сериал они выпустили. Я просто общался с человеком, ему уже... За 80 у него дочь погибла В этой ситуации да? Он говорит, ну вот как вот можно такие сериалы пускать На, ну, на Первый канал там, Или по какому он будет Потому что про это надо вообще стереть лица земли и забыть а, то, что потом, вот как сейчас у молодежи принято, кто-нибудь посмотрит, там начнутся вот эти последователи, ах, вот его там прославляют, про него кино снимают, а дай-ка я также буду
2: делать. Понимаешь?
0: Хорошо, я услышал, И Ген, так, а -а -а. Ген да. вопрос в том, что вопрос там методология, как, э, так сказать, какие, какой орган должен, э, худсовет должен снова решать, э, какому ну, раньше, искусству ну, быть? ну, вот вы
4: помните, да, вот раньше, ну, худсоветы были, да, но ну, вот мы воспитаны тоже на том же ДДТ кино, но там... Песни, они были о правде жизни, который, ну, которая была тогда. Ну, можно понять современную молодежь. Я у дочки иногда спрашиваю, она как бы относится к молодежи, ей 16, да? Что вот, чего она там общается среди? Она говорит, я не понимаю своих вот этих, которые сейчас вот на Евровидение отправляют. Вот это вот уже, я даже не помню, как ее зовут баду-баду поет непонятное, понимаете? У -у -у. Вот ни смысла в песнях, ничего нету. Чего она хочет сказать? Ну, не я стоит, хочу стоит, сказать, что ребён... трудно
0: родителям сопротивляться со средой, правильно? А потому Борутся. что доступности Борутся. очень Борутся. много.
4: Доступности очень да, и... доступности да. Много. Да.
0: Хорошо, Ген, спасибо, услышал. Спасибо большое. Давайте Максима из Саранска послушаем. Мы 41, помоложе нас с Геной. Максим, доброе утро. Да. Доброе утро. Да. Ну вот надо, надо нам вычищать культуру, или Но... должна быть оставаться свободной Зоной.
3: Я вот, если можно, Геннадию хотел вопрос задать. Мне интересно, как вот высокие, которые нравятся его дочери, проходила слушание в ходсовет в семь с каком-то году. Мне на мой взгляд это немножко утопично. Никогда это, наверное, не заканчивалось положительно для развития культуры. А вот то, что вы говорите, Сергей, мне кажется, это причина-сопутствующим путаете. Не Музыка воспитывает детей или девушек, те, которые там реально что-то там себе добились. Это они не за музыки такие стали. Это в целом культура воспитания. Это обучение
5: Нет, ну, но те девушки,
0: которые добились, да. А те, которые еще не добились, но получают инструкцию, как добиться. Я об этом говорю.
3: Но я вам должен сказать, что я на своего сына смотрю. там У меня одному семнадцать, другому шесть, Они не учатся и не становятся такими, только послушав песни или клипы. Субтитры uh...
5: — Хорошо, хорошо, я понял, все, да, все, отлично.
0: Нет, давайте так и, так и голосовать. Значит, двойка на 0 плюс семь, семь, сто нет. Значит, соответственно, искусство должно оставаться полностью свободным от каких либо было претензий со стороны э, э, вас, Владик, меня, э, Хабиба и Александра Шлеменко, правильно? Uh -huh. Вот, и Пригожин еще с нами, вот, вот целая банда. — Немного нас, да. — Да, немного, но зато сила, понимаешь, сила. Давайте Александры, Сашу из Сыктывкара посмотрим. Саш, доброе утро.
4: А, доброе утро, Сергей и
0: ну, ваша да.
3: команда. Саш, новый, давайте я, серьезно. Я и вас тоже, весь коллектив, потому что считаю радиостанцию, вы, ну, так сказать, культуру в массе несете. А по поводу зачистки, я думаю, все-таки зачищать надо, потому что у нас почему-то принято, как из крайности в крайность, то все запрещать, как было, то все разрешать. Иногда льется такая грязь, что ну, в эфире не скажешь просто. Поэтому те же худ советы? Почему бы к ним не возвращаться? Просто в них должны быть не идеологи, так сказать, а
4: профессионалы. Ну,
0: ну и вообще, вообще эти советы могут иметь, например, публичный характер, да, прозрачный, для угу. того, чтобы не было, скажем так, кулуарным, кулуарным событием или сведением счетов, или внутрицеховой конкуренции, что еще более. Сергей Стилавин и его... Yeah. Друзья мои, так оказалось, как оказалось, сегодня у нас день культуры российской. да. Ну и э, так вот события все воедино сплелись, э, что э, э, и Хабиб Нурмагомедов высказался о том, что, я цитирую, нужно чистить грязь с экрана. Mm -hmm. Да, но никто не, не сможет обвинить э, Хабиба в непрофессионализме, да, в том, что это просто какое-то мнение. Это мнение авторитетного человека, извините, правильно, Владик? Mm -hmm. Вот, но мы сегодня выясняем э, с, э, такое общее мнение в нас. Нашей аудитории, я еще раз напомню, единичку на 0 плюс 7, 9, 6, 7, 10, 3, 5, 5, 3, 3. Самый простой способ повлиять на общественное мнение это проголосовать через Телеграм. Единичка, надо зачищать культуру. Uh -huh. Двойка нет, пусть она сама вот как хочет, так и развивается. Это свобода, товарищ. Тут не надо это самое рыпаться. Вот. Давайте, давайте послушаем Артемия из Санкт-Петербурга. Ему 33. Совсем молодежь почти. Артеми, доброе утро. Доброе утро. Артемий, ну, смотрите, вы совсем не застали период, вот, как говорится, советской, да, советской истории с худсоветами и с, главное, вот этот слом конца 80-х, когда вот происходило, да, две параллельные эстрады, скажем так, советская официальная и неофициальная альтернативная, а потом полезли самодеятельные товарищи, которые до сих пор на эстраде, мне кажется, преобладают. Вот ваша позиция, как молодого человека, вот что вы думаете о худсоветах?
5: Ну, смотрите, я застал красную плесень, например, да, то есть все мы понимаем, что это такое и что там, что там пелось. Но э, я при этом, да, это не
3: впитывал, я все это слышал, я знал, что это есть, но как-то мимо себя пропускал. Вот, я в моем личном мнении такое, что это должно быть, это вычищать не нужно,
5: и э, нашим детям это нужен как пример, э, да, и как понимание, что вот есть хорошее, что есть плохое. В том числе То есть в это
0: пример днища, да, просто?
5: Да, 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 абсолютно правильно, да, И, потому что иначе мы не можем в стерильном обществе да, воспитывать наших с вами детей То есть в абсолютно, да, какой-то вот Хорошо, такой вот, хорошо, уловил под... мысль, спасибо,
0: Артемий, давайте еще по -по позволим э -э -э ответить на наш вопрос Кириллу, ему тридцать восемь. Кирилл, доброе утро
5: Доброе утро, да Кирилл, разделяйте Но...
0: мнение Артемия или что-то у вас оригинальное? Ну, как сказать, оригинальное? Худ-советы, конечно,
5: тоже не решение. Вот. Но, как сказал незабвенный Богдан Титамир, people have it. И uh
6: -huh. когда будет
5: потребление это все, это все будет делаться. Э, вопрос в том, что, ну, как на собственном примере, могу сказать, что мы с дочкой куда-то едем, там, 10 лет ей, да, я включаю на там, подборку вечные хиты и э, транслирую ей, там, ставим, расставляем лайки, что ей не нравится, что ей не нравится. Ну, в основном, э, как бы, именно вот ну вечный скорпион квин э, там даже та же самая Барбара А Трей, сколько ну, лет девочки Кирилл десять
0: лет десять лет хорошо да. хорошо спасибо мы, мы спасибо оставим. да худ совет не выход да посмотрим результат совсем скоро да нашего исследования да давайте Тимофей из Волгоград послушаем у сорок один Тимофей доброе утро
4: да доброе утро пожалуйста uh, уважаемые да просто уважаемый. Просто
0: уважаемый и все. Просто уважаемый. Отлично. Да, да.
4: Я считаю, что все-таки творчество есть творчество. Его нельзя запрещать. Что, например, сто лет назад было похабным, например, или непристойным, сейчас уже в норме вещей. Ну вот, поэтому... Но
0: А скажи, Тимофей, мы стали хуже, чем те люди, которые сто лет назад протестовали против этого похабного.
4: Ну, я считаю однозначно хуже стали, однозначно хуже, хуже. потому Хорошо. что, да, ага. да, мы Владимир. не
0: любим, да, да, да. Да-да-да. Mm -hmm. Мы не любим. Спасибо, да, спасибо. Давайте посмотрим на результаты, Владик. И сообщение. Несколько сообщений для людей, которые uh, не смогли дозвониться.
1: пишут, что на Колыму Мордерштерна. Uh, даешь цензуру, даешь Аллу Борисовну. Мне кажется, что... Uh, вот пишет Роман. Мне, uh, мне кажется, что структура культуры вс всегда одинакова. Меняются лишь формы. Ну, здесь можно, конечно, поспорить. И 77% наших слушателей так. за вычищение культуры однозначно.
0: Очищение. И, соответственно, 23% за свободу. Да. Ну, я на я напомню, что в культуре у нас трудится почти миллион человек, а с 7 ими-то, как говорится, и побольше будет, да? Ну вот, ну что же, так сказать, аудитория хочет действий. Вот так вот, Владик, хочет действий, каких-то при принятии мер. Правильно, Владик? И Вроде действия уже начались. Уроки послушайте. — Даешь Жизнь глазами. Физика. Прекрасно, прекрасно. Друзья мои, мы сегодня в нашем цикле «Жизнь глазами физика» продолжаем разбираться, насколько это возможно, конечно, насколько позволяют наши собственные мозговые кванты. В том, что такое квантовая криптография. И на связи с нами Юрий Курочкин, директор Центра компетенции Национальной технологической инициативы «Квантовые коммуникации» и технический директор компании Qrate. Юрий, доброе утро. Рад нашей новой встречи. Да. Доброе утро. Доброе, Доброе утро, утро. Да. Юр, но ну, я напомню нашим слушателям, значит, то, что по понял я, так. понял я следующее: квантовая криптография это когда ты посылаешь человеку другому шифровку, так. Угу. А если, например, система поняла, что есть посторонние на линии, что тебя посуд. Да, то в принципе все или стирается, или изменяется код прочтения. Ну, в общем, прочесть со стороны нереально, правильно я понял? Да, да, то есть на самом деле мы говорили о том, что для того, чтобы передать
3: зашифрованное сообщение, нужно сначала передать ключ, и вот мы как раз этот самый ключ а, передаем, а потом уже можно, а, значит, собственно, по, по интернету, по радио даже продиктовать шифровку, и потом эту шифровку... А с помощью ключа можно будет... Юрий,
0: ну мы так и делаем. В принципе, каждая наша программа — это шифровка специально, так сказать, назначение службы. Да, да, да. да. Юр, а вот скажите, пожалуйста, а как связана вот квантовая криптография с квантовым компьютером же? Или, например, другой вопрос, по-другому. А можно на обычном компьютере, ну, например, на 486-м, вот, сделать вот это вот криптографическое послание? Значит, тут
3: два вопроса в одном, на самом деле. Значит, сначала на второй отвечу. То есть, для да. того, чтобы, когда уже есть ключик, вот, когда фотоны пробежали там, от э, передатчика к приемнику, измерены, все хорошо, вот, мы можем взять э, этот самый ключик и хоть на 486, хоть на телефоне, хоть на аппарате, который управляет, например, железнодорожными стрелками или там беспилотным автомобилем, уже зашифровать послание. В принципе, это не так уж и сложно, то есть там mm -hmm. не требуется каких-то колоссальных вычислительных мощностей. Вот. Но а для того, чтобы пытаться что-то взломать, вот там как раз и требуются колоссальные вычислительные мощности. Это известно еще, например, со Второй мировой войны, как, собственно, англичане взламывая, значит, шифровки немцев, создали один из первых таких компьютеров. Он был там частично аналоговый. А и, и тут как раз вот возникает интересная штука про тот самый квантовый компьютер. Дело в том, что сейчас, когда вот, например, вы покупаете что-то в интернете, вот заказываете например, там, еду, номер вашей карты шифруется. Но он, а, значит, с помощью, так называемой, асимметричной криптографии. Так. Это задачки, которые в одну сторону решить легко, в другую сложно. Если быть точным, это задачка, с которой все знакомятся где-то, по-моему, по в пятом классе. А, задачка а, разложения составного числа на простые. То есть так. мы помним, что вот в столбик перемножить числа просто – да. А когда нас просят разложить на простые, вот тут начинается самое мучение. Мы пытаемся делить на 2, на 3, на 5, на 7, 11 и так далее. А теперь представьте себе, Ну, это, что... это,
0: Юра, это как с буратина 5 на 2 не делится, не делится. Угу. Будем делить на 5. Получается 1, получается. Шу -шу -шу. <связавшись> да. <связавшись> вот. И на самом деле эту, эту задачу
3: решать тяжело не только вам, но и компьютерам. Да. А, но только классическим компьютером А вот э, в 90-х э, Питер Шор э, Показал, что э, Квантовый компьютер решит эту задачу Очень легко угу. и, Почему? Э, в, э, почему? Как раз э, используя вот эти вот э, Два свойства э, Квантовой физики Это э, суперпозиция и запутанность так. Вот. Но, На самом деле Там не будем сейчас проваливаться В объяснение Как там Как задача факторизации сводится К другой задаче Но грубо говоря Значит вот Сейчас все, все слушатели физики Меня отругают Но да. значит, А мы похвалим Да, да. Конечно. Можно сказать что Квантовый компьютер Пытается делить одновременно На все числа
2: Ух ты вот. Mm -hmm.
3: то есть вот, вот классический пытается один за другим, а квантовый вот одновременно. Ну, еще раз, вот с точки зрения строгого и правильного объяснения, значит, вот, вот те, кто разбирается в квантовых компьютерах, они сейчас будут недовольны этим объяснением. Ну ничего, Но, ничего. мы старше, вот такого... не
0: услышим их недовольство. Их очень да, мало, да. поэтому ничего страшного. Да, 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 Юрий, Юрий, а вопрос: вопрос. А внешне, вот как выглядит квантовый компьютер? Вот так сказать: вот потому что очень часто это словосочетание слышу, а вот внешне это какое-то другое устройство принципиальное. По объему, по масштабу.
3: Да, он с одной стороны, с одной стороны, он обычно очень маленький, с другой стороны, очень большой. Так. А почему очень маленький? Потому что вот сам этот процессор квантовый, например, так. там могут быть одиночные атомы или одиночные ионы, или вот микроскопические значит, сверхпроводящие цепи, охлажденные до состояния жидкого гелия. Это, а, это, вот,
0: это минус а, сколько получается? Минус 200. Это,
3: да, там минус 273, но там речь идет а, о том самое вот есть абсолютное, абсолютный ноль, и вот да. там чуть-чуть выше а, абсолютного нуля, буквально доли градусов. Вот сколько так -так. могут люди охладить, столько охлаждают.
2: Да.
0: Вот,
3: вот а вот, это, вот а этот охладить, кондиционер
0: занимает место, да, большое.
3: Да, 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 вот этот кондиционер, он занимает, ну скажем так, целую комнату. А еще к этому компьютеру подводится электроника для того, чтобы, собственно, с этим маленьким вот квантовым процессором работать. То есть для того, чтобы работать с квантовым процессором, вам нужен еще рядом классический компьютер, который будет как-то переводить на человеческий язык то, что значит, показывает квантовый компьютер. Mm
0: -hmm. То есть, Юр, правильно я понимаю, что идеальное место, где должен находиться квантовый компьютер, это на орбите? Там, где холодно, как говорится.
3: На самом деле, там недостаточно холодно. Да вы что? Вот. Да, да, там, ну, там, собственно, единицы градусов. То есть, такую температуру люди умеют вот, вот легко достичь. Uh -huh. Собственно, в больших объемах. А надо, значит, вот буквально доли градуса. То есть, это, значит, это температура, при которой, вот, все, что может затвердеть, уже затвердевает, угу. только вот значит, да. самое... Юр, сказать, а тогда подходы. вопрос,
0: Юр, вопрос такой, а сколько ж надо энергии для работы такого компьютера в час, ну, чтобы он так вот хорошо охлаждался? До такого Далее, угу.
2: ну,
3: это Смотря, опять же, с чем сравнивать. То есть, если, например, вот Google, когда м, показывал свое квантовое превосходство, правда его сейчас, говорят, немножечко э, развенчали, найдя более оптимальные классические алгоритмы, вот. но они сравнивали работу своего вот этого маленького процессора с э, одним из самых мощных э, суперкомпьютеров в мире. И, и оказались быстрее. Ну, то есть там, грубо говоря, два с половиной дня и там сколько-то э, секунд. Mm -hmm. Вот. А, и, конечно же, вот такой квантовый компьютер, он потребляет во много-много раз меньше энергии, чем этот э, гигантский суперкомпьютер.
0: Ну, то есть, в пересчете, вот. ну, в пересчете на сделанную работу, да, имеется в виду?
3: Да, да. То есть, э, э, ну, другой понятно. вопрос, что квантовые компьютеры, они пока еще очень молодые, и, и вот, расплачиваясь в интернете карточкой, да. э, значит, ну, скажем так, лет наверное пять. еще ä, можно быть спокойным потому что там сначала он, их появится там 2-3 в мире там в нескольких странах
0: так.
2: и только
3: там лет через и, и еще дополнительный цикл совершенствования позволят Я понимаю, а потом появится тысячи. уже широко.
0: Юр, а скажите, просто вот вы знаете, да, что в двадцатый год поставил рекорд по ошкуриванию граждан, так сказать, телефонными мошенниками, которые часто сидят даже на зонах, и оттуда, значит, от, от обилия свободного времени названивают и миллиарды рублей, значит, люди, значит, подарили уже там фиктивным службам безопасности и так далее. Когда, соответственно, вопрос такой, когда квантовые технологии придут, к. К мошенникам широкого посола, так скажем, когда
3: а, они вот придут э... на зону угу. Нет, здесь, здесь как раз нужна криптография. И квантовая криптография, в отличие от квантового компьютера, она гораздо доступнее, то есть, ее уже могут покупать организации. Вот, например, недавно, собственно, мы подали патент. Я там основной автор, где мы предлагаем: значит, вот, например, оснастить банковскую сеть квантовой криптографии. Вы приходите, например, в офис, загружаете yeah. в свой телефон а, часть квантовых ключей. То есть вот, к вам домой пока мы не можем, но вы можете прийти в банковском офисе прогрузить. И потом уже использовать эти ключи для того, чтобы а, значит, проверять все транзакции. Ну и, собственно, там есть счет. Небольшая хитрость так, чтобы вы даже при всем желании не могли сообщить э, ничего полезного э, телефонным мошенникам. Ну, то есть все, mm -hmm. что вы им сообщили, его было недостаточно для того, чтобы своровать ваши деньги. Mm -hmm. вот, так что я надеюсь, что эти системы они появятся вот в ближайшее время.
0: Ну ближайшие это сколько? Месяцы, годы?
3: Ну, я думаю, там ближайший год-два.
0: То есть, через год, я хотел бы сообщить телефонным аферистам, да, то есть, через год вы спрашиваете у людей по телефону номер карты CCV там, и какие-то там остальные номера, все данные будет бессмысленно.
3: Ну да, то есть, дальше все равно нужно будет подтверждать транзакцию ключом, а этот ключ, вот он, собственно, у вас в телефоне квантовый предзагружен. Угу. Ну, то и есть, есть,
0: только если, уби... только если люд... человека убедят, что надо подтвердить ключом. Не, а дальше мы делаем
3: так еще, чтобы этот ключ, собственно, человек не мог сам рассказать.
0: понимаю, понимаю. Юр, а вопрос такой, вот ходят разговоры о так называемом цифровом рубле, ну, то есть, грубо говоря, у нас же у каждой бумажной купюры есть номерок. Да? Свой индивидуальный. Вот. Но они, я не знаю, зачем их, честно говоря, пишут. Для учета, наверное, скорее. Да? Для такого формального. А вот цифровой рубль, это когда каждый электронный рубль будет иметь свой как раз вот этот индивидуальный номер. И можно будет по этим всем транзакциям следить, откуда копеечка упала, куда она пошла. через Чьи да. руки пробежала. Ну, в общем, в принципе, всё, вся движуха денежная, она будет понятна да? вот схематически. А в этой технологии цифрового рубля тоже будет использоваться... Вот Квантовая криптография?
3: Ну, мы видим, что там необх... оно, оно будет необходимо. Почему? На самом деле, вот все цифровые валюты, они базируются на блокчейн-технологии, да. а блокчейн-технология базируется на электронной цифровой подписи. И вот асимметричные алгоритмы электронной цифровой подписи, они как раз квантовыми компьютерами взламываются просто-напросто на раз-два. Что это значит? Это значит, что, собственно, обладая квантовым компьютером, необходимо, можно будет, собственно, распоряжаться любым цифровым рублем. Mm -hmm. вот. И поэтому уже сейчас вот, люди придумывают и квантовые алгоритмы, и еще там, дополнительные постквантовые алгоритмы, как это защитить. Вот в 2017 году как раз тоже Многие там спрашивают вот Насколько там российская наука Впереди Вот э, Наша команда вот, э, там, Со мной С Алексеем Федоровым а Были первые, кто предложили Квантово защищенный блокчейн то, Тоже MIT Technology Review про это писала Собственно Идея заключалась для, в том Чтобы отказаться от этих а, С одной стороны энергозатратных фирм Заменить их на другой алгоритм Но самое главное Вот это вот цифровую подпись заменить на квантово защищенные mm -hmm. решения. Это, например, вот там, квантовый межбанк и, значит, уже классические, но более защищенные алгоритмы в mm. связи с клиентами.
0: Юрий, а вопрос такой бытовой, обывательский. Скажите, а вот на сегодняшний момент, я так понимаю, что квантовый компьютер это супервзломщик всех тех систем, которые сегодня уже стали такой привычной для нас реальности. Скажите, а плюсы от этой квантовой технологии, они не могут быть перевешены вредом, который эта система может нанести тем уже существующим привычным структурам, ну, например, ну, хорошо, в России есть вы с товарищем Федоровым, в Китае там, да, есть люди, в Штатах есть люди, а вот, например, люди в Уганде, они же просто по миру пойдут, если их крякнут этим квантовым компьютером, я, я имею в виду, что вот ущерб от этих новых квантовых технологий, с вашей точки зрения, не превосходит и потенциально, в том числе, преимуществ, которые есть, я имею в виду, вот в глобальном масштабе.
3: А, нет, я так не считаю. То есть, ну, смотрите, от обычных компьютеров тоже есть какой-то ущерб. Вот, собственно, раньше вы там, хранили деньги, не знаю, в стеклянной банке в подвале, и, значит, ну, и их все равно могли как-то увести. Сейчас вы деньги храните на карточке, и, вот,
0: и все равно их могут увести,
3: Тоже как-то могут увезти. Да? Можно сказать, что тут компьютеры виноваты, а можно посмотреть на то, что вам еще дали компьютеры. Что вы можете удаленно работать из дома, что вы можете а, заказать а, так. Ну, я и, понял. То есть и, это и, расплата,
0: и, справедливая расплата за новый уровень жизни, да? Угу. Да,
3: да. И квантовый компьютер в этом смысле это совершенно ну, такая невероятная вещь, которая позволит, например, создавать лекарства гораздо быстрее. То есть так. сейчас э, лекарства как создают? Люди э, значит, готовят в лаборатории молекулы, а потом смотрят, как они действуют, например, на тот или иной значит, э, тоже, mm -hmm. там, э, белок, э, там, бактерии или там, элемент вируса. Вот. А на квантовом компьютере вы сможете yeah. промоделировать эту историю, и вместо того, чтобы создавать там, тысячи возможных э, yeah. э, действующих веществ, обсчитать десятки миллионов Юрий, его... Юрий, ну вот
0: эта квантовая технология производства лекарства наталкивается, мне кажется, на да, в общем-то лобби фармацевтической, в том числе на такие случаи, которые вот сейчас вот товарищ вместе с женой э -э -э, под следствием из фармакологии э -э -э, занес 31 миллион рублей а -а -а. <laughs> вот, без квантовых технологий занес, а у того дома еще 500 лежит а -а -а. наличкой, а -а -а. кстати но... говоря
1: и работает, да, технологии. и все, и
0: вот тебе и фарма передовая, да да, к сожалению. Но, э, с одной стороны, да С другой
3: стороны, вот, мировые фармацевтические компании э, Тоже уже э, Собственно, они не создают свои квантовые компьютеры так. Но они выстроились в очередь на э, машинное время Тех самых квантовых компьютеров Которые а. разрабатывает Google, IBM, Microsoft И вот э, в России тоже Сейчас э, Росатом начал свой квантовый компьютер разрабатывать Будем надеяться, что О. тоже будет э, ну, собственно, достойное решение, не сильно отстающее
0: Угу. Юрий, ну и с вашей точки зрения, ваш прогноз, да, когда эта технология, ну все технологии стартуют как элитные э, и очень дорогие и совершенно даже не массовые, вспомним, там, Уни, Униак, по-моему, да, назывался первый компьютер там в 50-е угу. годы. Вот. А когда это будет технология, на вот смартфонах. прямо он, вот, вот, да, вот, да, вот на смартфоне у Владика или да, в часах да, Квантовый
1: нужно. смартфон, ну, когда? Да, квантовые О! часы.
3: Да, ну давайте, собственно, раз я занимаюсь квантовой криптографии я мне проще про нее говорить То есть сейчас вот решение квантовой криптографии это такие такое дорогое high-end оборудование да. которое могут позволить да. все
0: большие корпорации ну пессимистично думаю... юра если у нас просто две да. мет... секунды буквально вот, да, да. 2 секунды.
3: на горизонте 5-7 лет это будут средние компании на горизонте там 10-15 лет я думаю к вам постучаться в квартиру и спросят не хотите ли провести кванты да. прямо в дом
0: да друзья <с scammer> <CEO> Юрий, Юрий Курочкин с нами был на связи, директор Центра Компетенции Национальной Технической Инициативы Технологической Квантовой Коммуникации Технический Директор Компании q Rate.
2: В конце концов,
0: имею право узнать? Золотой мой, что-что, а право-то вы Право имею Имеем его, да, вместе, дорогие товарищи. Смысле. Друзья мои, с нами Александр Арутюнов, адвокат. Александр, доброе утро. Доброе да. утро. Да, и сегодня мы продолжаем нашу тему о трудовом договоре. Наши слушатели имеют возможность при помощи телеграма отправить свои вопросы, что-то уточнить. Ребята, плюс 767135533. Ну а наш, нашу первую часть вот беседы о трудовом договоре мы с Александром Арутюновым завершили на вот такой ситуации. Да? Мы поговорили о нянях, да, которым, конечно, нужен именно трудовой договор, чтобы ради... Родители-малышки, за которым присматривает, например, няня, они обеспечивали и социальные какие-то права этой нянечки, например, по, -про по нетрудоспособности. Но для родителей, конечно, это вещь невыгодная. Ну, в общем, да. А, но самое главное, я вот привел пример. К примеру, значит, товарищ такой, как Владик, да, уже немолодой, вот, вызвал к себе на участок э, пильщика веток, У -у -у. да? приехали ребята с бензопилой, залезли на березу, на берозу, вот, начали пилить, и тут что-то пошло. В тот день все шло не так. Да, упал, ушиб копчик. Голову, а. Копчик, давайте будем милосердны, а -а -а. да. И вот тут вот возникает вопрос. А кто какую ответственность несет за то, что человек-то травмированный, Александр?
5: Вы совершенно правы, Сергей, потому что очень... Явственно встает вопрос о том, кто вообще будет нести ответственность. Ведь человек, по сути, потерял здоровье. Да. Так вот, нужно сказать, что в этих случаях речь должна идти не о трудовом договоре, а о договоре возмездного казания услуг. И мы знаем все прекрасно из жизни что на самом деле никакой трудовой договор никогда не заключается. Более того, вот этот договор возмездного оказания услуг, он носит устную форму, и никто ни с кем никогда ничего письменным образом не подписывает. И как вы понимаете, если человек упал и, допустим, повредил копчик, то это все остается без оплаты. Он, бедняга, либо на машине скорой помощи, на карете скорой помощи, либо сам уйдет, и на этом все закончится. То есть заказчик, хозяин этот, этой дачи, конечно, перед этим человеком никогда материально, во всяком случае, отвечать не будет. Александр, в этой... но береза-то да? его,
0: береза-то его, участок-то береза... его, как говорится.
5: Да, береза его, участок его, и в этой связи, конечно, вот этот пострадавший может даже обратиться в суд. Но нужно иметь в виду, что само по себе обращение в суд не есть еще гарантия достижения положительного результата для лица, которое обратилось в суд. И поскольку речь идет о договоре э, оказания услуг, возмездном оказании услуг, то, конечно, работодатель, хозяин этой березы, как вы сказали, не будет нести никакой ответственности перед пострадавшим лицом именно поэтому законодатель вот в тех случаях когда может идти речь о гражданско правовых отношениях которые, которые происходят длительное время законодатель даже предусмотрел что вот эти гражданско правовые отношения могут быть на основании письменного заявления работника признаны трудовыми отношениями. А трудовые отношения, трудовой договор, как вы правильно заметили, это определенные условия в отношении работодателя. То есть он тогда будет нести ответственность перед работником, который пострадал. В этой связи, конечно, нужно в том случае, если речь идет о каких-то длительных отношениях, заключать обязательно трудовой договор а не работать по договору возмездного оказания услуг. Я вам могу сказать из практики, что, как правило, я уж не говорю о том, что приехал человек на день березу попилить, но даже если, к примеру, где-то на даче женщина какая-то работает с няней, то, как правило, во всяком случае, в Подмосковье речь идет о том, ты будешь получать в месяц такую-то сумму, на этом все. Вот тебе жилье, где ты будешь спать, где ты будешь кушать, и, и никакого договора мы заключать не будем. Как вы понимаете, работодателю это выгодно, а вот работнику не очень. Именно поэтому, я уже повторяюсь, законодатель предусмотрел, что гражданско-правовые отношения могут быть признаны трудовыми отношениями, соответствующими, не знаю, может быть, последствиями неправильно говорить, но соответствующими
0: последствиями
5: для работодателя.
0: Друзья мои, на связи с нами адвокат Александр Арутюнов. Мы о трудовых отношениях, говорим о трудовом договоре. Саш, ну вот возвращаясь к теме березы. Берез у нас, в стране много. Вот, всех не перепилим. Вот, но вопрос такой. А ведь, смотрите, если человек получает при спиливании ветки травму, то это ведь нарушение правил технической безопасности. Правильно? Вот, трудовой безопасности. Да. А кто же должен обеспечивать вот эту безопасность на участке работ. Ну, в принципе, обычно есть в компаниях, ну, в крупных инженер, да, по технике безопасности. А почему же заказчик должен брать на себя ответственность за то, что этого специалиста, например, по понятным причинам экономик, экономии, да, у пильщика веток нет? Так, в том-то и
5: дело. Вот если речь идет о договоре возмездного оказания услуг, то все, так сказать, на на, на страх самого этого работника писка, как угодно его называйте в том-то и дело, в том-то и дело, что фактически, если вдруг человек попадает, я имею в виду работника, попадает в такую ситуацию, то он ничего не получает, а вот если речь идет о трудовом договоре, то тогда, конечно, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.
0: То есть, это, то есть это хозяин «Березы», если есть бумажка, обязан страховать работника? Ну, то есть подстраховать, например, его этими прошутом, условно говоря?
5: Совершенно верно, но только не бумажка должна быть, а должен быть договор, трудовой договор. Вот тогда угу. да, он и страховым сносы этот работодатель, этот хозяин «Березы» должен уплачивать. Тут все будет четко, и за охрану труда отвечает уже работодатель, вот этот хозяин березы. Если речь идет о договоре возмездного оказания услуг, то понятное дело, что все риски лежат на самом работнике, на напильщике этой березы. И, кстати говоря... Я уже сказал, что работодателю выгодно заключать гражданско-правовой договор, а трудовой договор заключать невыгодно, если речь идет о какой-то довольно продолжительной работе. И нужно понимать, что если вдруг работник, вот этот вот письме Березы скажет, хозяину березы. Слушайте, а давайте я вот у вас буду работать, давайте заключим трудовой договор, или давайте хотя бы заключим в письменной форме договор возмездного оказания услуг. Работодатель скажет, хозяин березы скажет, зачем мне это надо? Он там за углом еще пять человек стоят, я пойду устно. С, ну, с уже и на этом работающими
0: все бензопилами, да, уже стоят. Конечно. Да, — Да-да. Хорошо. Владуля, мониторь, пожалуйста, вопросы. — Да, ну
1: такой достаточно сомнительный, конечно, вопрос. Наш слушатель Дмитрий из Петербурга спрашивает, -петербург. а невыгоднее а не не ли заключить трудовой договор с супругой, нежели брачный? — Вот.
0: Так, это вот мы добрались, да. Нет, это не сомнительный, нет. Это мы в очень правильном направлении смотрим. Значит, Александр, мы хотим ведь, рассмотреть трудовые отношения между физлицами, правильно? Физлицами. И да, периодически, так сказать, из разных щелей, значит, так сказать, доносятся, значит, вот голоса на том, что надо бы, значит, вот добраться экономике, ну, то есть денежным отношениям и в семейный быт, да, оценить, сколько перемыто посуды. Да. Значит, да, сколько вымото полов площади. Как, как оценивается уход за ребеночком, да? Стирка труселей мужика и так далее и тому подобное. То есть пытаются протащить вот эти вот истории с оплатой домашнего труда. Правда, так сказать, я так понимаю, не ведутся пока что наши законодатели на это и, так сказать, без движения. Но, тем не менее, действительно, вот можем ли мы рассматривать брак как трудовые, услуг, да? трудовые отношения между физлицами. Вопрос, я бы так сказал, вопрос
5: абсурдный, но он имеет право на
2: существование. Время такое, Саша, Да,
5: да. И, в принципе, конечно, можно это все обсудить. Дело в том, что это, конечно, не трудовые отношения, это брачные отношения. И для того, чтобы... <связанных> не, 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 погодите, Александр, маленькая ремарка.
0: <связанных> ну, как же, если ты приглашаешь уборщицу, она дом вычистила, это трудовые, а тут живой человек, женщина, которая еще и любовью занимается, и варит, и парит, и еще и трет от грязи <связанных> пол, а это вот не трудовые. Она же работает.
1: <связанных> и, кстати, кормится. кормится как, кстати, в семье, кормится
0: да. с этого дела? Ветчина у нее есть, и Пол, полный стол, да, богатый.
1: Стрип
5: не Нет, здесь, конечно... Да, вы говорите, время такое, но никогда, я думаю, вот эти брачные отношения не могут иметь статус трудовых. Это, конечно, не трудовые отношения, это брачные отношения, и брак должен быть зарегистрирован, и врачующиеся получают... О заключении брака. И естественно, что там какие-то условия прописаны не могут быть, которые носят трудовой
0: характер. Например, Другое столько дело, трешь, говоря, столько жрешь, да? Ну, не выполняешь не условия нет.
1: договора, вон катись. В
5: то же время пять человек стоят. В то же время, Сергей, нужно иметь в виду, что если это. Брачный союз То, конечно, об этом не может быть и речи Но так. все дело в том, что у нас сейчас зачастую Брак не заключают Просто мужчины в угу. женщиной живут И да, а, да, они, да. так сказать, сожители Они, так сказать,
0: сожители И в принципе, наверное вот,
5: такой да. вопрос Как говорится,
0: трут со спиной Медведи об земную ось Друзья, мы после короткой рекламы продолжим Ваши вопросы также. право узнать. А? Золотой мой, что-что, а право-то вы иметь. Право имею, друзья, мы с нами Александр Арутюнов, адвокат. Сегодня мы с Александром начинаем большую юридическую революцию в отношениях между людьми, правильно, Александр? Вот, я да, чувствую, пога... я по голосу, по довольной улыбке, я чувствую, что мы с вами нащупали новую вашу золотую жилу. Вот прямо, прямо вот чувствую, да, потому что да, то, что вот представляете, мужчины, женщины, они друг с другом живут, из феминистических кругов постоянно раздаются эти разговоры о том что семья — это тяжелый труд. Тяж... А, вот да, видите, да. смотрите, вот давайте буквально будем, да. Они же так говорят, семья — это тяжелый труд, понимаете? Не легкий труд, не адвокатский, не радиоведущего, а тяжелый труд. И он должен, я считаю, быть оплачен, понимаете, да? Вот, вот. Саш, а можем мы сейчас в условиях российского законодательства вот как бы оформить эти трудовые отношения между физлицами в паре? Как бы... Суровень, знаете,
2: в
5: какой-то мере мне пауза помогла реклама, я подумал и пришел к следующему выводу. Так, вот да. Если между мужем и женой невозможны трудовые отношения, это брачно-семейные отношения, но в то же время между мужчиной и женщиной, пожалуй, может быть заключен трудовой договор. Uh -huh, На тех условиях, о которых вы уже, в общем, говорили. Женщина, допустим, приходит в дом к мужчине, начинает у него выполнять
2: определенные,
5: а, определенные обязанности и может, пожалуй, сказать мужчине, слушай, а как же так? Вот давай-ка мы с тобой заключим трудовой договор. Все распишем, да. все сделаем. Кстати говоря... Ведь работодателем может быть физическое лицо, в данном случае мужчина, который даже не является индивидуальным предпринимателем. Он является просто физическим лицом. Тем не менее, трудовой договор с кем-то, в данном случае со своей сожительницей, он, пожалуй, заключить, заключить действительно может. В Опа этом трудовом договоре все опишет, как положено. Все да, опишет, как все положено. Все как было. Оп, да, да как было все как должно быть будет за нее выплачивать уплачивать страховые взносы будет платить этой женщине заработную плату поэтому как бы не абсурдно это выглядело на первый взгляд но мне вот подумалось что пожалуй такое возможно но опять же повторяю речь идет где о
0: муже и жене. Речь идет о мужчине и женщине. То есть, есть погоди, Саша, Саша погоди. Александр, то есть у нас получается в законах-то перекос. Просто женщина ради мужчины поработать может, а жена, значит, нет.
5: Жена нет. Там, там другие отношения, там совершенно друг, другая категория людей у нас появляется. Угу. Муж и жена... Или категории, и поэтому там, конечно, да. в этом реге. Мужчина если, ну, Саш, ну, касается, по имени. Извините, пожалуйста. То, да
1: пожалуй, да. возможно заключение даже трудового Мужчина договора. по имени Як краси, с красивым именем пишет следующее. Получается, в браке у женщин нетрудовые доходы, и они должны сказать спасибо, что за брак их в тюрьму не отправляют
0: великодушные мужья,
2: Нет, а тут другой,
0: Саша, тут другой момент. Получается, что женщины, которые видели в браке некие гарантии и преимущества, сейчас, после вашей блестящей лекции, вот, так казалось, что они менее защищены в браке, чем просто будучи на договорной основе с мужчиной. А ведь можно заключить договор подряда.
2: <смех>
5: Нет, договор подрядом в данном случае не так выгоден, как трудовой договор, да? <смех> 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 а,
2: Какая я грязь! <смех> я, я так и представил, как
0: <смех> они, так сказать, да, <смех> а -а -а, норму <смех> отрабатывают, да. Так, и, кстати говоря, что касается справедливости, и мужчина может потребовать заключения договора. Вбить Совершенно верно вбить Совершенно гвоздь, вер. снять пальто, снять пальто, укрыть пледом. В конце концов, это тоже работа. Извини меня, как вот ты сидишь например, в квартире один. Я вот сижу, вот, да, вот в избушке. Погласен. Никто не укроет пледом. Никто, даже вот никто. А это вот договор нам все позволит это сделать. Значит, Александр Арутюнов, мне кажется, ну, блистательно. Блистательный сегодня разговор с нашим адвокатом. И мы наметили новую широкую дорогу для того, чтобы, так сказать, прорубать это окно в брак. Прорубать. Александр, спасибо.
7: Студия, кинопрограмм, телерадиокомпания представляет просто... А,
0: просто... Не просто Мария. Да, друзья мои, не просто Мария. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. С нами на связи. Мария, доброе утро. Вот, да.
6: Мария. добрый, да. добрый. Да. марии
0: мы пришли лечиться всем классом да да, да. Карис лечить конечно да мария рад что вот приходит весна да вот капель настроение хорошее хочется женщину нет, нет, позвать, позвать, позвать женщину куда-нибудь в приличное место. Благо, у нас не как в Европе, где все закрыто. У нас есть места, где можно куда позвать. Вот. И наши замечательные с вами слушатели, Мария, они ведь не дремлет И они, значит, бороздят просторы интернета и находят там этих женщин. И сейчас мы с вами будем вместе слушать 40-секундный аудиофрагмент. Вот, Потому что я получаю регулярно Вы знаете, может быть, это вызывает у вас удивление Почему они пишут мне вот Или зачем они пишут Мужчины уважаемые да. Но дело в том, что других омбудсменов у нас в стране нет Ну, я именно по мужским делам Вот, только я один И есть, защищаю их всяко всякое И они мне рассказывают о том, как им тяжело с женщинами вот. Потому что женщина-то, Мария, пошла в последнее время, конечно, не та, как говорится, на нерест. Я предлагаю послушать фрагмент, чтобы у вас было, Мария, перед глазами какой-то образ. Представьте себе... Ну, мне почему-то кажется, что у нее хвост вместо ног, потому что образ русалки, длинные мелированные волосы на контрасте, то есть она брюнетка, мелировано все белыми нитями, а сверх раздутые губы ну, наверное, размера на три больше натуральных, да, на лице. Вообще красивая была когда-то девчонка, да, но сейчас вот она одна, такая же, как и многие другие, с такими же вот губами и лицами. И она вот записала видео, значит, на тему 50, 50 критериев, почему она не будет с мужчиной. Правда, в этом 40-секундном видео рассказывается только об одной причине, да, да, а нет. вообще сама девушка с Кыева. Давайте послушаем э, пленочку,
2: Владуля. Угу.
6: Ну что, всем привет. Я надеюсь, вы это видео досмотрите до конца. И я хочу с вами начать говорить по душам. И разговаривать на интересной темы. Первая тема. Почему я одна? У меня есть 50 критериев, 50 пунктов, по которым я оцениваю парней, и с которыми я не буду... Встречаться, если у них это будет. Э, ну, не то, что недостатки, ну, просто люди такие, знаете. Один из критериев, если парень предлагает на первом свидании заплатить самой за себя. Или вообще заплатил за себя и сидит дальше, чтобы ты заплатила. но ну, ты зовешь на свидание. Ты ждал этой встречи. Ты предлагаешь потом еще увидеться, ты потом выписываешь. Почему так происходит, я не понимаю. У меня так много раз в моей жизни было, честно. Много. Я не знаю, почему. Ну что, всем привет.
0: Много. Ну, очаровательно. Мария, и вот поверьте мне, десятки писем от мужчин, которые вот задаются одним и тем же вопросом: почему современные девушки не хотят платить за себя? У них что, задают вопрос, денег нет?
8: Слушайте, ну, действительно, это же традиция такая...
0: Убогая, правда, с точки зрения мужчины?
8: Нет, нет, я имею в виду, что сама традиция, что, что если мужчина приглашает и на свидание, угу. и вообще, в принципе, что он платит, она идет, ну, то есть она очень долго существовала, и кто-то перестроился уже сейчас, и наоборот, и с девушек, я имею в виду, может обидеться, когда вот этой старомодной такой э, традиции, мужчина пользуется и пытается за нее заплатить, а кто-то еще живет, к сожалению, в том стандарте, э, потому что здесь, ну мы понимаем, когда два человека встречаются, они еще каких-то правил бюджетных не оговаривают, и каждый живет в своих, э, простите такое слово, парадигмах, представлениях о том, ну, о что том, что кто хорошо.
0: ест лосось сегодня, да?
8: Вот, о том, что, ну, кто платит, кто не платит, кто приглашает, кто делает там предложение первое и так далее. И действительно, если люди мало знакомы, как они могут заранее понять, ну, что в голове у другого. Поэтому обижаться я бы на это вообще не стала. Потому что это, ну, по большому счету. Нет, большая нет, таких такая... мы не
0: обижаемся вообще.
8: У меня в жизни не было, чтобы кто-то Предлагал мне за себя платить как раз Потому что, наверное, действительно другая ну, Возрастная категория И, ну, как-то вот так вот Я
2: хочу
8: Я сейчас хочу сказать, наоборот, да. молодые люди Например, когда приходят на терапию Они, наоборот, спрашивают как, Кстати, это, наоборот, проблема Они хотят
0: заплатить за терапию Они
8: говорят, почему Вы объясните мне, что мы должны делать как нам платить, не платить, потому что где-то они жалуются, они хотели заплатить. Девушка восприняла это, что ее там покупают, там, или как-то, да, у нее свои какие-то mm -hmm. морочки. Не заплатишь, она говорит: вот, пригласил, не платишь. Вплоть до того, что нужно ли дверь открывать. Вот с такими запросами приходят молодые люди, потому это что. что
0: лет-то людям таким, молодым?
8: Молодые совсем, два. До 40, 20. да? Ну, нет, до 23, наверное, да? вот совсем молодые, ну вот, только. То есть, им мозги уже запачкали,
0: <с да, <с этой проблемой.
8: Они, нет, они уже не они просто не понимают, как сесть. Открывать ли дверь, подавать ли там пальто, платить, не платить. То есть у них уже некий, извините, такой страх совершить какую-то ошибку, причем действительно вот такая мелочь может превратиться в какой-то скандал.
2: <связь> угу.
0: Мария, а из чего, как так происходит, что одни женщины вырастают, как вы говорите, в парадигме, а другие выбились из парадигмы? Вот, потому что действительно по ним ведь сразу-то снаружи не поймешь, можно ли понять, что вот губастенькая с, с искусственными вот этими рыбьими вот этими, этими губошлепками, да, это вот по большей части как бы традиционалисты, а те, которые наоборот вот так вот как-то вот аккуратненькие, вот те вот они вот уже передовые.
8: Ну, я думаю, как, не, не факт, не факт. Э, рыбки, будем так их называть, э, губаченьки, как вы а рыбки, они что же могут, понимаете, э, на себя надеть э, историю такую? Типа я, не, я сама сама вся по себе И, в общем, попробую завою Поэтому я бы вот такой совет Прям четкое разделение по внешним признакам Не давала бы Ну, просто можно это обсуждать Заранее или в процессе Просто...
0: Тут, тут два, два вопроса сразу, Мария. Мы как бы уходим в бездну вот в эту, да, такую дремучую, в ужасную бездну, с которой с проблемами, из которой люди вот вылезают как раз в ваш кабинет в 23 года и просят совета да, дать. <связывая> вот, Мария, А вот смотрите, вроде у нас так медийная среда-то для всех одна, у нас коммуникативность в обществе зашкаливает, да, все вроде варятся в одном и том же информационном бульоне, но, тем не менее, есть вот эти два разных подхода к обязанностям мужчины. То есть, либо он должен платить, либо ни в коем случае платить не должен. Вот. У каждой из этих позиций логика, конечно, железная. Потому что пойди найди дурака, который хочет платить. Ну, так вот, в принципе, да. Конечно, женщине очень удобно, чтобы она съела лосось, да, например. Потом креветок заказала с чесночком. Ну, с чесночком, может, и не закажет, потому что будет изо рта пахнуть чесночком. Вот, потом что она? Салат с рукколой возьмет, правильно? Пару чашек латте выпьет, правильно? Mm -hmm. А уже счет-то под трешку. Правильно? А, во, да. И что, ей хочется за это платить? Нет, не хочется. И это, это в общем-то, понимает любой идиот. Но, но когда вот это вот нежелание платить, да, просто естественное, нормальное желание любого человека не заплатить съесть кальмара и не заплатить, это нормально. Ну вот, понимаешь, да, это неприятно. даже. Это называется, сказал. Сергей Ильич, выйти из воды сухим. Да, да, ну это нормальное человеческое ощущение. Поел, не заплатил, да. Вот, просто зачем это, это навешивать сюда ярлыки? что мужчина должен или что-то просто не хочу платить да и все так и скажи неприятно мне платить я, я к тому что клоню марин Марин Мария значит а почему вот действительно в одном информационном поле у нас вот такая сложилась ситуация что две позиции разные почему нет не вырабатывается единого отношения вот к этой истории
8: я не считаю, ну, потому что и в информационном поле нет единой позиции. Мне вообще кажется странно из-за еды, из-за каких-то там... ну То есть вот, вот это устраивать какие-то разборки... Мария,
0: трешка это не мелочь, даже после 15-го года. Неважно, в
8: каком размере все это происходит, но мне кажется, что это опять же характеризует человека. Вопрос же на самом деле не, не в этом Я думаю, что и женщина может С удовольствием заплатить за другого И просто С удовольствием? А в чем проблема-то, я не
1: понимаю
0: том, что это не доставляет
1: им удовольствия Проблема в том, что, Сергей, не
8: найти
0: В этом удовольствия никак Шарю в мутной воде А рыбка ускользает
8: вот вы говорите, информационное поле. Опять же, мы откуда берем информацию? В новостях об этом не говорят. Правила эти в законе не прописаны. Если мы возьмем э, образы из кино, из видеоклипов, не знаю, из рекламы, э, из какого-то опыта, из рассказов других, то я думаю, в большинстве случаев как раз э, все-таки э, традиционно...
0: То есть нужен, если... я услышал, Мария, то есть нужен закон. Закон, закон
8: конечно. Закон. Тогда все... Понятно, конечно. Либо осуждение, ну, да. то до свидания. Марин, такие... ну,
0: вопрос, ну вопрос, смотрите, вот смотрите, вы описали эту ситуацию, да, женщины, которые не позволяют э, значит, за себя платить и э, доходят до идиотизма, что руку им не подать из автобуса и дверь не придержать, да, они не хотят быть обязанными, да, вот. А, соответственно, а что, женщина, которая съела треску за счет Владика, она тут же ему должна что-то?
8: Я не знаю. Надо уладить спросить, с
2: кем Нет,
0: нет, ну серьезно, а какая позиция у женщин, которые вот хотят жрать за счет мужика чужую треску. Да, вот в принципе не оплачено. Вот их позиция какая? Он должен, он мне должен, а я вот должна что, просто съесть? Нет, ну
8: смотрите, а если вы друга приглашаете?
0: Вот вы Друга мы давно уже никогда не приглашаем, мы другой прожорливые его боимся.
8: В том -то здесь же вопрос не в том, что это мужчина и женщина, а вопрос в самом структуре. Если кто-то приглашает кого-то на обед, в принципе, вполне нормально, будь это мужчина приглашенный, мужчина и мужчина, мужчина и женщина, две семьи. Иногда вполне, ну, это нормальная практика, что ну, может заплатить один день приглашающий, другой день другой человек. Я, я, тут, не... я
0: тут, кстати, Мария, узнал, как в Дагестане появилось в Махачкале большое количество кофеин. Оказывается, там была традиция, что платить за стол должен был один человек, ну по умолчанию наверное, самый состоятельный. И вот состоятельные устали, mm -hmm. вот. И тогда, значит, вот появились кофейни, где можно, конечно, себе позволить угостить там стаканом кофе за 100 рублей всех, вот, и не не при этом нищим. Вот такая вот история, да? потому что, конечно, всех кормить это, извините меня, да, Владик? И самому нечего. Конечно. Мария, а вот вопрос, смотрите. А, а когда для женщины тогда... Ну, вот с этими, которые хотят есть э за счет мужика, это понятно. А вот те, которые отказываются, чтобы за них платили. Мы же понимаем, что э ну, отношения, да, они развиваются, и в конце концов э у обоих участников отношений появляется ощущение, ну, справедливое ощущение, наверное, все-таки каких-то... Обязательств, да, друг перед другом. А вот та женщина, которая демонстративно не хочет есть за счет мужчины, вот в такой паре вообще какие-то взаимные обязательства. Они когда-то наступают, ну, в принципе, или вот они живут по жизни, никто никому ничего не должен, хочешь переспали, хочешь пообедали. А так, в принципе, иди гуляй, Вася.
8: Ну, опять же, это то, что обсуждается. какой-то паре свободные отношения, они встречаются там каким-то одним своим боком, и, и в общем-то, все остальное... Друзья. Да, или другим. А в каких-то парах просто финансово Нет, составлять... вот с
0: медицинской точки зрения, вот я просто хочу понять, вот эти люди, они в принципе, вот которые отказываются дамы чтобы за них платили, они э, не хотят, чтобы на них претендовали, и они сами не желают быть должными что-то мужчине, да?
8: Ну, слушайте, страх... То есть это же тоже, ну, скажем, не самое нормальное ощущение, когда тебе кажется, что ты что-то кому-то обязан просто за какой-то, как вы говорите, за кусок трески. но это <с> смешно. Честно сказать, вот я, я вот, ну, Нет, я, конечно, Мария, что... Ну,
0: хороший кусок трески, это, знаешь, на а, дороге не валяется. Да. Я не понимаю <laughs> вот. сейчас. Вот.
8: Но э, относиться к еде или какой-то оплате ресторана, как к какому-то э, покупке себя или, наоборот, к продаже, наверное, это что-то чрезмерное
0: уже. А почему ну, они вот. тогда так зациклены на этом на самом факте? Кто заплатил? И заплатил ли, и можно ли платить или нельзя? Вот почему к этому придается а, такое значение?
8: Это некий, я считаю, что, конечно, в этом ближе такая более глубокая история. Это бояться как раз показаться, не знаю, там, зависимым или каким-то меркантильным, и чтобы, не дай бог, никто не подумал, что я такая. Но, конечно, в глубине души, значит, соответственно, эти все страхи и желания существуют. То есть любой перекос, он, ну, ненормален. Если у тебя есть деньги, но ну, заплати сама. Какая разница? Мне кажется, это вообще не является темой дискуссии, если у людей отношения.
2: А, если а... они
8: действительно нет, хотят... Нет,
0: погодите, в... погодите. А если хек хочется, а денег
1: да, нет? погодите вы с хеком. Вот пишет Андрей, кстати, достаточно разумное сообщение. Он пишет, единственный вариант, когда точно платит мужчина, если он приглашает девушку в сауну.
0: То есть, давайте не вот не вот этими гадкими словами. Все-таки нас слушает, извините меня, клинический психолог, давайте. доктор психологический. давайте так приглашает помыться. Это
1: отвратительно,
2: Сергей. Извините, Мария, не хотел, Это вырвалось. Был, да, вырвалось лошадка.
0: прямо, вот как из крана. Да, да вырвалось. Ну, вот. Но серьезно, серьезно, если, Мария. Ну, вот вопрос, вопрос. Сейчас весна, опять же, я же начну, закончу, с чем, с чем, с чего начал. Мужчины начинают, и женщины тоже, сейчас они скинут все эти зимние вещи. Начнут выглядеть привлекательно, уходить по улице красивыми, да. И, конечно, речь идет о том, что ознакомившись идти вот на то самое первое свидание. С вашей точки зрения и как врача, и как взрослого человека. Какое, какая максимально ком комфортная для обоих схема, чтобы вот как раз договориться и чтобы не было этих непоняток? Не обидеть. Ну, договориться. договориться Нет, то есть при входе При входе спросить, будешь платить Нет, нет, нет это на... Я тебя спрашиваю, ты
1: будешь платить На этапе сообщения да. Вы пишете девушке следующее ты, Мне ну. очень понравилось Идем в ресторан, платишь сама Да, вот где
5: вот, вот вставить вот, вот, эти вот эти вот А да, Вы...
1: да,
8: почему бы да. Идем в ресторан Слушайте, За смотрите. деньги За твои
1: ты очень красивая, за твои деньги идем ресторан, пожалуйста
8: Я голоден а почему нет-то? Ну, слушайте, если у человека нет сейчас денег, а у нее есть, но и, и люди хотят встретиться, понимаете? Это же вопрос в отношениях. То есть а вы не... хотите
0: сказать, что на рейтинге мужчины его неплатежеспособность никак не отразится в дальнейшем, да? И он не будет ощущаться этой женщиной как лузер. Парни, вы получили сейчас исчерпывающие инструкции, правильно? Нет денег, надейся, что хек купит она. Я благодарю. Это нас при приободрило. Мария Ксилева, доктор психолога. Экологических наук прекрасно? Все идем владик в
2: Россию.
0: Цифровая реальность. Друзья мои, наш проект «Цифровая реальность», ну, для кого-то она является таким пугалом, кто-то просто не понимает, о чем идет речь, кто-то уже готовится. Мы продолжаем вас готовить. А сегодня с нами Алексей Ролич, руководитель лаборатории 3D-визуализации и компьютерной графики НИУ Высшей школы экономики. Алексей, доброе утро. Да,
4: да здравствуйте.
0: И сегодня у нас с Алексеем тема «Как работают 3D-принтеры». 3D-принтеры. Алексей, можно предварительно вот вопрос, так сказать, общего порядка? Некоторые футурологи, а может быть, даже уже и специалисты практического масштаба, говорят о том, что, но один, ну, одна из форм нового устройства человеческой жизни, ну, вот в каком-то недалеком будущем, да, будет представлять из себя, ну, скажем так, локализацию человечества в неких анклавах, вот, вплоть какого-то отдельно взятого поселка, вот, которому не нужна будет связь с глобальной какой-то экономической системой, да, а в поселке, например, городского типа будет стоять коллективный 3D-принтер, значит, люди будут скачивать из интернета 3.0, значит, какие-то шаблоны, как когда-то люди покупали журнал «Бурда моден» и по выкройкам шили себе портки, а тут, значит, они будут скачивать некие файлы, которые будут, соответственно, давать команду 3D-принтеру. Хочешь свитерок, там, например, он тебе свитер сделает, ну, или что-нибудь, например, кастрюлю или мотоцикл, вот. Ну, и вот так вот люди и будут проживать в будущем с 3D-принтерами, которые станут неотъемлемой частью человеческой жизни. Насколько вот эти футурологические прогнозы вами оцениваются как реалистичные?
7: Но ну, на самом деле, то, что вы сейчас описали, происходит прямо сейчас, правда, не в поселках городского типа, да, но оно уже так, так на самом деле, и происходит, вот. но суть же 3D-печати как раз таки в том, что мы возвращаемся, по сути, к вот этой кастомизации, да, то есть, когда нам сделать нужно что-то уникальное, того, что не производится массово, да, и нам это нужно сделать вот здесь и сейчас, и как раз-таки 3D-печать, она и позволяет э, сделать это достаточно быстро. Но при этом mm -hmm. она требует определенных... Ну, знаний на самом деле. По 3D-моделированию, там по работе с 3D-принтерами тем же самым. Да-да-да.
0: Мы сейчас это обсудим. Алексей, вот вы упомянули массовое производство, да, которое позволяет нам снизить себестоимость товара, да. То есть если, например, Rolls-Royce собирают вручную, то он стоит 43 миллиона рублей. А если, например, Лада Vesta, то он стоит 800 тысяч. Вот автомобиль, да, сделанный на конвейере. Вот технология 3D-принтера. Она насколько, в принципе, вот может тягаться по э, выгодности э, единичного товара в сравнении с многотиражным?
7: Ну, смотрите, если говорить о многотиражном, скорее всего, ну, тягаться она, ну, прям, мне кажется, сильно не может, да. Но здесь очень важно то, что, вот вы упомянули автомобили, да, очень много вот у меня в практике различных проблем с тем, что какая-то там крышечка сломалась от автомобиля и так далее. Но стоит она, там не знаю, 20 тысяч рублей. Да? Да. Но на 3D принтере абсолютно такую же крышечку на замену можно распечатать mm -hmm. там, за 500 рублей. И с этой точки зрения это намного выгоднее. Да, то есть замена какие то, -то деньги. Да, 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 вот, да, вот,
0: например, у меня, значит, на холодильнике Хороший, финский, как говорится, розенлев, шутка Ручка сломалась, да, вот, uh -huh. звоню в представительство А они мне вот реально выкатывают чуть ли не стоимость половины этого холодильника Представляете?
7: Это ну, город. оно так и бывает, да
0: Куда годится это дело? А на 3D-принтере, то есть мы можем решить эту проблему вот этой замены каких-то деталей гораздо меньшей кровью да, чем хотят маркетологи производителей этих самых холодильников. Это я понимаю. А если мы, например, хотим сделать вещь целиком, то есть, которую в, ну, в, сегодняшней нашей, в сегодняшнем укладе жизни производят некие фабрики, да, а можно ли будет действительно у себя на 3D-принтере как, за какое-то количество времени изготовить всю вещь, например, весь холодильник?
7: Ну, в тенденции, конечно же, да. Но вы сами понимаете, что замена какого-то там технологического оборудования, которое есть сейчас, на какое-то дорогостоящее там оборудование в виде 3D-принтеров, это достаточно большие... Ну, траты, да, и давление на бюджет там компании. Не каждый готов а, именно перестраивать свою технологическую базу. Вот. А, но со временем, конечно же, какие-то элементы этого, они будут внедрены в специфических каких-то областях. А, уже в промышленности это есть, и это готово, там в аэрокосмосе в том числе. И действительно печатается И действительно хорошо работает uh
0: -huh. Но вы видите перспективу действительно бытового Проникновения этих аппаратов То есть я имею в виду отход Тут как бы две проблемы возникают Например отход от крупных производств В принципе да И переход на изготовление всего и вся Как бы так сказать в локальных условиях С другой стороны я понимаю Что а как же Рабочие места на этих крупных предприятиях И собственно говоря А где брать сырье для 3D принтера Потому да? Потому что он же не, не из воздуха, так сказать печатает, так сказать, все эти ручки, колпачки и прочие прочие целиком приборы. Вот, Алексей, а действительно что является вот сырьем для этих машин? То есть из чего они все это липят?
7: Но 3D-принтеры бывают вообще совершенно разные. Технологии 3D-печати тоже разные. Да? Какие-то печатают пластиком, какие-то могут работать с металлом, какие-то могут работать с салитационным алюминием, какие-то с бетоном. Есть медицинские принтеры, которые там ткани да, наращивают. Это зависит чисто от технологий. Это могут быть и фотополимеры, например, какие-то, которые утверждаются так же, как ну, не знаю, у зубного. Да? Ставим пломбу, утверждаем ультрафиолетом. То же самое происходит в этих принтерах. Вот. То есть здесь mm -hmm. зависит уже чисто от технологий
0: то есть, ну, вот смотрите, мы заливаем, например, засыпаем, ну, я, я видел, как эти штуки работают, там, например, нечто гранулированное, да, ну, то есть маленькие такие шарики, правильно, я так понимаю, какого-то, например, например, полимера, а дальше происходит, я, насколько понимаю, разогрев, вот уже непосредственно, как это вот у принтера этого называется, это тоже вот головка, да, или игла, которую он непосредственно вот уже ваяет, так сказать, в воздухе какую-то новую деталь, правильно, головка, наверное, да, принтер?
7: — ну, ну, печатающая головка или в большинстве случаев экструдер, то есть из чего этот материал выдавлено. —
0: Экструдер? ага, да. Но я так понимаю, что в, этом, в этой вот как раз детали происходит разогрев из состояния как покоя да, в состоянии пластичности вот того же полимера, но с металлами наверное, сложнее. Я видел, кстати, наши экспериментальные работы в секретном месте. Даже не знаю, где это было. Да, у нас была серия программ с Росатомом. Значит, наши делают лазер, который как раз греет металл для 3D-принта. Да,
7: он, он спекается. То есть да, прилипает да, да. друг к другу слои металла.
0: Вот, но это я понимаю, а как он вот из жидкого состояния делает, соответственно, вот какую-то какую уже физическую форму, которая должна тут же остыть, да, чтобы не развалиться -то? она же не должна растечься, будучи вытекшей из экструдера, как вы говорите.
7: Ну вот смотрите, если там говорить о тех вот принтерах, которые как раз-таки плавят, там, допустим, тот же самый пластик, да, вот самый распространенный, который там в школах каких-то стоят, в университетах, учебные принтеры, да, там все очень просто. Заправляется пластик, он греется, превращаются в такие жидкие сопли, которые, по сути, размазываются по некоторой области, на которой начинают застывать. То есть подогрев происходит определенный, но, скажем так, вот этот вот жидкий Жидкое вот это состояние этого пластика, оно превращается в твердое, потому что происходит резкий перепад температуры. И послойно мы наслаиваем как бы вот один за одним этот слой и таким образом выращиваем какую-то модель. Кстати, вот 3D-печать – это именно наслаивание. Любой технологии
0: абсолютно. Наслаивание, вот. да. А вот этот нагрев, он достаточно для того, чтобы из пластика исходили смрадные миазмы, которые вот мы боимся, когда говорят, все говорят, да, что пластиковые детали ни в коем случае нельзя бросать в печку, в костер, потому что вот запах и дым вот этот, он ядовитый, сказать, для человека. А вот при 3D-печати есть выбрасывание ядов в воздух?
7: Uh, ну, зависит от uh, очень сильно именно пластика, потому что пластик тут же бывает разного типа, бывает там биоразлагаемый, там более экологичный, менее экологичный, но обычно, да, некоторые какие-то пары вы чувствуете, но uh, я должен отметить, что это не горение именно пластика. Да, это именно его, ну, скажем так, расплавление, превращение в жидкую форму. То есть он не загорается, чтобы он испускал вот эти гадкие пары, но обычно в таких помещениях, где 4D принтеры стоят, стоят системы вытяжки, то есть там технологии безопасности, они все собираются.
0: Да, а, Алексей, извините за попсовый журналистский вопрос, но можно ли, читал тоже об этом, печатать еду таким же методом? Но... Вот и что тогда и что тогда является вот исходным сырьем, поскольку я понимаю, что сырье-то у них, так сказать, в этой в головке, в экструдере должно быть одно, а еда, как мы понимаем, она ведь многогранна, так сказать, да, вот на тарелке.
7: Но на самом деле, не обязательно этот экструдер должен быть одним. Их может быть и несколько. Вот, а. ну, зависит от 3D-принтера, да. Но есть, конечно же, определенные какие-то уже, э, скажем так, э, инноваторы в этой области, да, которые там в Бельгии печатают шоколадные конфеты. Да? И шоколады плавают, и а. да, шоколад тоже плавится, и, соответственно, печатают конфеты. Есть соответственно, разработки по синтезу там, мяса, допустим, искусственному, да, когда именно вот эти биологические там, ткани выращиваются.
4: Mm -hmm. вот.
0: Выращиваются, то есть получается чуть ли не в прямом, то есть в реальном времени выращиваются. Вот идет головка, и из нее, так сказать, уже эти волокна вылезают.
7: Ну, не то, что прям волокна, да, то есть там клеточная структура определенная, Которая потом начинает, соответственно, ну, клетки делятся, да, и, и в итоге получается определенная какая-то там а, структура, да, там, и, и это отличается,
0: Алексей, это отличается именно просто от выращивания мяса в пробирке, с чем мы уже, в принципе, так сказать, более-менее теоретически знакомы, то есть это именно печать мяса.
7: Но это, на самом деле, об одном и том же. Просто, если этом. вы хотите, если хотите очень красивый кусок
0: стейка, да, там фигурный... Да, — Ну то тогда -то печатать. Друзья Пожалуйста. мои, друзья мои, Алексей Ролич, руководитель лаборатории 3D-визуализации компьютерной графики, с нами на прямой связи. Цифровая реальность. Друзья мои, так, цифровая реальность с нами Алексей Ролич, руководитель лаборатории 3D-визуализации и компьютерной графики НИУ Высшей Школы Экономики. Мы сегодня от цифровой 3D-печати, естественно, говорим. Про еду я чуть-чуть понял. Все это еще в зачаточном состоянии. Алексей, а вот цена вопроса, цена вопроса уже вот в нынешнем, в нынешнем нашем понимании. Какова сумма входа в эту новую, так сказать, технологию? Можно ли ее поставить? Позволить себе отдельно взятому, как говорится, домохозяйству.
7: Ну, на самом деле можно, вот, но здесь зависит все от, скажем так, качества, которое вы хотите в итоге получить, да? вот на моей практике самый дешевый 3D-принтер, который я вообще сумел приобрести, это был принтер в новогоднюю распродажу на Алиэкспрессе, да, который стоил там тысяч рублей. Вот.
0: А, а что это? Но... И он к вам уже дошел или пока еще Почта России да, давным... везет?
7: Давным-давно дошел, <с еще было это до пандемии. Вот, он Слушайте, а какого работает. это
0: штука, опишите, пожалуйста, какого это штука размера? Вот что он из за 9 тысяч рублей представляет?
7: Ну, это такая, скажем так, пришло это в коробке, я не знаю, там 30 сантиметров на 10. Там Ой. были составные части, которые нужно самостоятельно собрать, там есть инструкция. Вот, и в итоге это представляет собой ну, такие две рамы, да, такую печатающую область, которая туда-сюда ездит. Вот. Но э, тут нужно отметить, что если вы хотите себе домой 3D принтер, вы должны понимать, вообще, как он работает и что с ним делать. Вот. Потому что если вы хотите получить какую-то, ну, скажем так, услугу из коробки, да, э, вот, все готовенько и ничего даже делать не надо, одну кнопку нажал и все готово, вряд ли это получится с такими принтерами сделать.
0: Угу. То, есть, то есть сегодня еще нет такого удобного программного обеспечения и, грубо говоря, библиотеки каких-то вот деталей, которые просто загружаются и на автомате уже печатаются, да? то есть это пока что такая тонкая работа именно связанная с тем, что ты должен достаточно глубоко погрузиться в сам процесс, да? Ну,
7: понимаете, в чем дело Вот такие именно дешевые принтеры да, Которые вот, там, за 10 тысяч рублей Они требуют определенной калибровки То есть какие-то минимальные знания должны быть да. вот. Если хочется прям вот ничего не калибровать Ну, будьте готовы там отвалить Я не знаю, там около 500 тысяч рублей да? 500. Вот. да, есть такие уже более Скажем так, полупрофессиональные принтеры В которых как раз таки Все уже само работает по себе Можно сказать, то есть в высокой степени там, Автоматизации Подключение там по Wi-Fi Как хотите вот. uh -huh. Ну а про промышленный принтер я уж совсем да -да. не говорю там Алексей, миллионы, миллионы а вот
0: давайте, давайте вот рассмотрим 500 тысяч, значит принтер по цене Грубо говоря автомобиля, ну по крайней мере бы ушного точно а, Значит и с каким материалом Исходным эта машина может работать То есть это только пластиковые детали uh,
7: Нет, ну по такой цене можете Приобрести и полимера Соответственно Можно печатать даже есть какие-то простенькие Которые с металлом
2: работают по такой mm -hmm. можно А
0: вот, вот практическое применение Какое вы видите для такой машины Сегодня вот за эти деньги За полмиллиона Что, ну, он, может,
7: что он может сделать ну, смотрите, ну, на самом деле, вот мы такие принтеры именно в наших каких-то образовательных целях используем там для прототипирования роботов, каких-то разработок студентов, да, это там корпусирование каких-то э, устройств, печать там простой какой-то механики э, и так далее. А. Вот. но обычно, конечно же, такие принтеры приобретают в студии 3D-печати, которые именно зарабатывают на этом деньги, да, то есть печатают что-то на заказ.
0: То есть ты к нему пришел, говоришь, у меня ручка сломалась, они тебе печатают ее, да?
7: Да, да, говорят, вот там две тысячи рублей, ваша ручка будет готова там послезавтра, приходите.
0: То есть это, как говорится, на данный момент модель бизнеса скорее, да? То есть это такое малое предприятие, то есть это, это средство производства сейчас. Ну, по сути, да. Если говорить именно вот о тех простых
7: принтерах, которые каждый там, может себе ну, позволить да, там, за 10 тысяч рублей, но ну, тоже есть определенные какие-то области применения там, в доме, которые там, можно реализовать. Вот я, например, на своем там, опыте, там, я не знаю, печатал, там, заглушку для унитаза, да, знаете, вот там крепится унитаз на таких штуках, вот такая, да, Заглушка, не, не могу ее найти.
0: Да, не могу не ее найти. найти, а мне
7: хочется сделать самому, да, вот я uh -huh. сделал. Или там, не знаю, прохудилась у вас прокладка у крана, да, есть пластик, который имитирует резину. Запихнули, значит, его в uh -huh. 3D-принтер за 5 минут он напечатал, чтобы не идти А там, при этом, допустим, тогда, багаж... Алексей,
0: еще один короткий вопрос совсем. А при этом нужен тогда, например, какой-то 3D-сканер, куда вы, например, можете положить деталь, которая у вас сломалась. Он его отсканирует, от, отцифрует эту деталь и родит вот эту 3D-модель, которая будет напечатана. Потому что надо же объяснить этому принтеру, как надо делать э, работу.
7: Конечно, но если тут два пути, да, вам нужно получить саму вот эту 3D-модель, которую вы этому принтеру там загрузите, да. и он будет напечатать. Ну, ее можно получить, либо вы ее делаете самостоятельно руками, да, да. какой-то программе. Либо скачать либо файл.
0: Девушки, либо... да, я понял. Либо Алексей Ролич, файл. дорогие друзья, руководитель лаборатории 3D-визуализации компьютерной графики не НИУ Высшей школы экономики. Спасибо большое. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.